0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 53. adása. Benne a műsor első részében a FOCI BL-lel foglalkozunk. Kialakult ugyanis a negyeddöntők párosítása és a sorsolás is elkészült, úgyhogy tudjuk, hogy melyik 8 csapat áll majd a BL-serleg felé vezető úton, és milyen úton lehet eljutniuk a BL-serlegig. A műsor második részében pedig a hétvégén elrajtolt Forma 1-es világbajnoksággal foglalkozunk, ahol egy teljesen új érában vadi új autókkal eléggé más, vagy legalább részben más erőviszonyok között indult el a szezon, mint ahogy a 2021-es lezárult. Az átsírovatban ezúttal is elég sok érdekességről beszélünk, például arról, hogy milyen űrült szerződést kötött a Cleveland Browns, Deshaun Watsonnal, arról, hogy a Barca nyerte a hétvégi El classico és arról, hogy Kozák Danuta folytatja a, páros, a pályafutását a tervek szerint a Párizsi Olimpiáig. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk ezúttal is a podcasthez. Lobdarúgás. Gorcsolá vesszük vesszük
2: Marusi Gergely sportvúságíró barátunkkal a dolgokat, ugyanis több érdekességről is beszélhetünk, például arról, hogy ezúttal sincs olasz csapat a mezőnyben. Szia Geri, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Kialakult a legjobb nyolc mezőnye, a negyed döntőkkel folytatódnak majd, folytatódik majd a BL, és tavaly után idén sincs olasz csapat a nyolc között. Húsz éve nem volt ilyen, hogy fordulhatott ez elő?
3: Én is elkezdtem visszaszámolgatni, és, és először egyébként arra gondoltam, hogy nem is volt ilyen, de aztán kiderült, hogy volt tényleg 20 éve, 2001-2002-ben, 2001, ami még az a korszak volt, amikor kettő darab köt kellett végig szenvedni, és utána már ki egyenes, kieséses volt, tehát ilyen szempontból ott könnyebb volt kiesni szerintem valamilyen szinten, mint most, hogy 16-ba jutsz és továbbmész. főleg, az olasz csapatok hagyományosan azért kieséses párharcokban ö, egyáltalán nem rosszak. Hát, nem is tudom, szerintem a Juventusnak lehet igazából így ilyen érzete, mert, mert azt azért nagyon nehéz megmagyarázni, hogy egy idegenbeli döntetlen után a hazai pályán 3-0-ra kikapnak a villareal és így kiesnek, és már megint kiesnek egy olyan klubbal szemben, ami ugye a Juventus nagy támogatója, illetve nyelv nagy támogatója a Superliga koncepciónak, és olyan csapatok ellenesnek ki most már sorozatban a torinóiak, akik se lennének egy elképzelt szuperligában valószínűleg. Tehát ilyen az ő mérszélyükkel, mérve közepes csapattal, de hát nyilván, hát ha a történelmet, meg európai sikerességet, meg befektetett pénzt, meg mindent megnézünk, akkor is a Villarreal, meg a Juventus az nem kate- egy kategória, a Juventus az egy szuperklub, a Villarreal az nem egy szuperklub. A Villarreal egy nagyon jó spanyol csapat, de nem szuperklub. Szóval az úgy kellemetlen. Most, hogy az Inter, ami egyébként is kimondottan rossz formában van, már mondjuk egy olyan másfél-két hónapja, ki a Liverpool ellen, azt szerintem, hát ne, de, de az papírforma. Az papírforma, arra rámondhatjuk, hogy papírforma. Így is nyerni tudtak az enfield del szóval azzal ilyen szempontból nem volt gond. Asajnálhatják, hogy azt az Ajax ha jött volna, őszeretetileg a sorsolás. És ehelyett az Ajax helyett behúzták a liverpool hát ennek a cserének szerintem Európában nagyon kevés csapat örülne nem mondhatni egy se. És ezt nem tudom, én nem, ezen gondolkoztam, hogy mennyire lehet... Hosszú után következtetéseket levonni abból, hogy egy idényben hogyan szerepel egy ország, vagy két egymás után idényben hogyan szerepel egy adott országnak a kontingense, és hát egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ebből még következtetéseket le lehet vonni. Tehát amit említett például, hogy 2000-2001-ben nem volt olasz a legjobb nyolc között, mert azt a Juventus már kiesett az első csoportkörben, aztán a Milán a másodikban, meg az Láció is a másodikban, és utána 2001 2 ben ugyancsak nem volt, és utána vajon mi történt? Az történt, hogy a következő idényben megjöttek az olasz csapatok, tehát ezt nem tudom, hogy...
1: Az volt az a 0 0 ás döntő, nem? Ah, jó, hát igen,
3: 2003. jöttek az olasz csapatok minden idők legrosszabb bajnokok ligája döntője, a Milán Juventus, igen, egészen pocsék 0 0 ás mérkőzése, de tehát két olyan idény után, hogy a nyolc közé sem jutottak olasz csapatok, és biztos mindenki megírta a cikkeit az olasz klubfutball válságáról, a két idény után megjött egy olyan, amiben olasz házi döntő volt. Azért, abban azért biztos vagyok, hogy tehát házi, ilyet nem tudok elképzelni most hogy olasz házi döntőjön a következő idényben, mert azért nem úgy tűnik a dolog, mintha errefelé erre tartanának a dolgok. Az eleve, hogy az olasz futball, az nyilván még mindig szuperhatalom futballon belül, de hogy az olasz klubok szuperhatalomnak minősülnek-e, ez már jó kérdés. Juventus hazai dominanciája oda, Európában sorozatban kiesik viszonylag korán, az Inter, meg mondjuk Inter, Milán mondjuk, akik fölnőttek a Juventus mellé, de az inkább a Juventus visszaeséséhez párosítható milyen szinten. Persze ez párosul azzal, hogy az Milán új klubok nagyon hosszú válság után visszafejlődtek, vagy visszajöttek legalább arra a szintre, hogy versenyképesek legyenek, de ez nem azt jelenti, hogy Európában versenyképesek feltétlenül. Hát nézzük meg, hogy tényleg nézzük meg a 2000-es évek elején, hogy nézett ki mondjuk egy Milán, egy Juventus vagy egy Inter kezdő, és most hogy néz ki?
2: Most az olasz válogatottnak a kezdőjében, nem, abszolút nem vagyok otthon az olasz labdorúgásban, ezért kérdezek, kérdezek téged, az olasz válogatott kezdőjében azért a játékosok, vagy inkább azt kérdezem, hogy az olasz válogatott meghatározó játékosai többnyire nem olaszországban játszanak? Tehát itt most gondolok arra, hogy ez, teljesen ez, vegyes, ez így a nyilván... Béjelezik, kvázi be, beárazta az olasz klubfudba, de a válogatottnak meg azért jobb, mert és azért nagy hatalom, ahogy te mondtad, mert hogy a játékosai zöme külföldön Külföldi topbajnokságban játszanak? Nem, nem feltétlenül. Nem
3: feltétlenül. Elve az olasz válogatott nagyon érdekes, hogy Európa bajnokhoz képest szerintem. Tehát ebben a válogatottban megnézzük, hogy milyen nevek szerepelnek, és mondjuk megnézzünk egy olyan olasz csapatot, mint mondjuk a 98-as VB-n szerepelt, ami kiesett a 8 között. A 98-as olasz csapatnak a kispadja az lehet, hogy nevek alapján erősebb, mint amit most kiküldenek és azzal
1: Európa-bajnokok.
3: De ez persze nagyon nehéz, mert különböző korszakokat nehéz összemérni. Persze. Tehát még, még szerintem ez sincs, mert hogy a többség, hát Merratti van a PSG-ben, Zsorzsini van a Chelsea-ben, Donnarumma van szintén a PSG-ben, és gyakorlatilag ennyi a légiós kontingen. Tehát nem sok, ha éppen behívná, báot ellítő, törökországból jönne. A többek Olaszországban vannak, és ezzel Európa-bajnokságot tudtak nyerni.
1: Uh, ó, hát azért olyan sokat látunk, hogy egy válogatottat, ha jól összeraknak, és olyan játékrendszert használnak, amiben a játékosok ki tudják hozni magukból. A meg
3: jó szómat. az edző, jó hangulat, össze vannak pont rakva arra a tordára, ami megtörtént, ez megold. Azért az olaszoknál nagyon kellemetlen hatást keltene, ha most egymás után kétszer elhasználnak a csapatok a BL-ben, és mondjuk az Európa-bajnok válogatott, pedig nem jutnak ki a világbajnokságra, amire ugye van esély, mert Pócslejt az ön Portugáliával Pócslejt ez, ha papírforma alapján mind a két csapat veszi az előző kört. és e, akkor az ugye azt jelenti, hogy Olaszország egymás után két világbajnokságra nem jut ki, ami azért, arra mondhatjuk, hogy azért ebben vannak válságjelek. És pont azon gondolkoztam még, hogy hát ha megnézzük a bejutott csapatokat, ugye megint van három angol, mert benne van a Manchester City, benne van a Liverpool, benne van a Chelsea, valószínűleg a világ három legjobb klubcsapat jelen pillanatban. Ö, legalábbis nehezen tudnék ez ellenérvelni, mondjuk így játékerőre, meg összerakottságra, meg mindenre. És bent vannak a spanyol nagyok mínusz Barcelona, mely ugye az Európa Ligában van, de így is van. Atletico Madrid, Real Madrid, Real, van egy Benfica meglepetés csapat általában van most is, ugye a Benfica az Ajax ellen jutott tovább, tehát az mindenképpen az lett volna úgymond a legkisebb a nyolc között. És van egy Bayern München, ami még gyakorlatilag állandónak számít a nyolc között, az önnagy meglepetés, ha ők nem juttak el idáig. És az elmúlt négy évből azt hiszem, hogy már harmadszor van olyan, hogy három angol vagy több jut el a legjobb nyolcig. Szerintem lehet, hogy inkább ez az, amit bőbb hosszú távú következtetés le lehet vonni abból, hogy ezt nagyon sokan azt jósolják, hogy a sokkal jobb kereskedelmi szerződések miatt nagyobb pénz, gazdagabb tulajdonosok, Minus csak akit szankcionáltak, ugye. De Gazdagnak de, ő is gazdag. Gazdagnak ő is gazdag, csak nem fér hozzá a gazdagságához. Legfeljebb, meg a Klubot is, el, meg a chelsea is elvesztette, igen. De, de hogy ez, le, ez lehet, hogy a Premier League, sokan ezt jósolják, hogy a Premier League a koronavírus járvány okozta a gazdasági megzuhanást, az angolok kevésbé érzik meg az angol csapatot minden jobb, sokkal jobb az egész, a ligának a presztizse, az, ahogy ezt külföldön eladták, a rajongótábora, értékesebbek a közvetítési jogok, gazdagabbak a tulajdonosok, sok minden hozzájárul ehhez, és és lehet, hogy ehhez kell hozzászoknunk egyébként. Tehát, hogy mondjuk a három, esetleg négy angol, az teljesen rutin lesz mondjuk a legjobb nyolc között.
1: Ez azért egy elég érdekes helyzet. Mint ahogy az is egy elég érdekes helyzet, hogy ugye két olyan párharc is összejött, ahol angol-spanyol párharcot fogunk látni. Ráadásul ezek egy ágra kerültek ezek a csapatok, a Manchester City, a Chelsea-vel, az Atletico Madrid, a Real madrid Ez az erősebb ág? Mert hogy a túloldalon a Bayern, a Liverpool, a Benfica és a Villarreal szerepel. De hát...
3: ez, ez, de csak azért, mert mondjuk a benfica Villarreal az szerintem azért gyengébb itt mondjuk itt a idézőjelben gyengébbnek tűnő nem is tudom, Atletico Madrid a gyengédnek nevezhetjük egyáltalán. Atletico Madrid, Madrid, és ez a gyengébb valószínűleg. Ha a BL színvédővel meg a Manchester Cityvel hasonlítjuk össze, igen, szerintem ez az erősebb ágy. És hát a Manchester City, Atletico madrid a Manchester City, ha valakinek nem ödül szerintem, akkor az Atletico Madrid a csapat, amelyet Egyáltalán nem érdekelte soha, semmikor, amióta Simeone az edző, hogy az ellenfél mennyit tartja a labdát, mennyit támad. Nagyon szép játszogassatok, igen, 0 0 jó az nekünk persze. Előbb-utóbb úgyis elkapunk titeket, szóval arra Atletico Madridra pont rá lehet futni, és mintha, mintha összeállnának, idénye, vagy ebben az idényben elég sok problémával küzdködtek, és most azért mintha javulna azért valamennyire a helyzet, de azért ott nagyon meglepődnék, hogyha nem a Manchester City jön neki jobban azért egy kétmecses párharcból. Bár tudjuk, hogy például Gádióla be van oltva a döntőzés ellen, vagy legalábbis ilyen két kétmecses párharcokban hajlamod belesülni néha. Másik a chelsea real Madrid meg azért. A Chelsea-re meg azért teljesen kiszámíthatatlan nekem, mert a Chelsea úgymond a most a vevőiért is hajt. Tehát egyrészt én nagyon kíváncsi nekem, hogy hogy készülsz úgy, hogy a klubod, vezetőjét, aki ráadásul tényleg közel áll a klubhoz. Kvázi elveszik tőle a klubot. Tudod, hogy el adva valakinek valamikor, valahogy nem tudjuk, hogy egy nem tudom, közismerte nyilván rendkívül demokratikus szaudi média cég veszik meg esetleg a seházit, vagy valami hasonló. Nyilván a szereplésed fölfelé viszi az üzletnek az értékét valamilyen szinten, meg vonzóbbá teszi a kubot, nem tudom, van ebből valamilyen nyomás. A másik a Real Madrid-ot meg én nem értem. Tehát az hogy, az, hogy előbb a Paris Saint-Germain ellen teljesen szürreális módon megfordítanak egy meccset, és egzisztenciális euh, krízist okoznak körülbelül Párizsban ezzel. Úgyhogy a, úgy, a PSG az nem is tudom, szerintem a két meccsen 150 per, 180 percből 150-ig jobban játszott. Aztán így és leverték őket, mint vaka a poharat. És ugyanez a Real Madrid egészen rövid időn belül utána képes otthon ütéses feleséget szenvedni a Barcelonától, és ezt magyarázom már nekem meg valaki.
1: Azért jó és a foci,
3: nem? Ilyen dolgok ez egyébként, ezért jól, egyébként ezért jó a foci, nyilván. Csak ebben nehéz. A Real Madridról meg egyébként is közismert, hogy a bajnokok ligája az nem tudom, az... Valami, mint amikor Obelix-et beledob, Obelix, vagy nem Obelix-et, hanem az Asterix fel, felhajtja a varázsítatát az Asterix és Obelix-ben. Ugye Obelix nem kaphat meg, kicsikorában beleesett. Asterix meg fölhajtja, és egyszerre szupererős lesz, és a Real Madridnak néha ilyen hogy a, meghallják a bajnokok ligája himnusz, és így három szintet lép mindenki dagad, erőtől
1: dagadó állattá változik a pályán. Vigyázz azért, hogy milyen, úgy, a, milyen csodait a fogyasztással gyanúsítasz meg. Teljesen, legáli, teljesen legális
3: módon a bajnokok ligája himnusz dopingolja őket. De most, né, de, 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 most tényleg, tényleg nézd meg, mondjuk egy Modric, az mit hajtott a Paris saint ellen, és mondjuk mit csinált a Real Madrid középpel, a Barcelona elni bajnokin?
1: Nagyon jó tehát... helyről nézte a körülöttük szaladgáló sárga de, nem, mint, ha,
3: mint ha két teljesen más kicserélt motiváltsági szintre nem tudom pörgése, mint a teljesen más két csapat. Jó, fel. hát
1: mondjuk azt, azt hozzá kell azért tenni, hogy a Reálnak olyan előnye van a spanyol bajnokságban, amiben ez a vereség még bele is fért, még hogyha presztis szempontból form. nyilván nem fér bele egy Barca elleni otthoni 0-4. Hát igen,
3: a 0 még meg lehet magyarázni a 0 4 az azért viszonylag nehezebb. Igen, de mindenképpen ez és de, de, de azt nem feltétlenül mondom, hogy innen jön az, akit
1: a legnagyobb esélyesnek tartok. A bayern tartod a legnagyobb esélyesnek ezek szerint? Nem,
3: én a Liverpool-t. Szerintem, szerintem azzal, hogy a Liverpool a Benfika-val került össze, az nyilván egy ilyen szinte parádésnak számító sorsolás, mert azt nyerniük kellene. Olyas, mi lesz, mint Ez a City kellene. Sporting,
1: hogy... Valami nagyon sima első meccsel el tudja intézni ezt a kérdést. Nagyon, szeret,
3: nagyon szeretném, ha az lenne, én erről, err, erről írtam cikket, hogy egyre több az ilyen kiütéses, és, és tényleg, hát most is, a, hát a pont a Bayern München-en, elleni mérkőzését nem fogják sokszor az Salzburgban az eredmény tekintetében. Nem hiszem, hogy annyira sok kevés lesz, de azt nagyon könnyen elképzelem, hogy így összesítésben mondjuk egy nagyon sima Liverpool, tehát 3-20 gólos összesített Liverpool siker. Jobban meg lennék lepve, ha szoros lenne, mint ha ezen belőle. Másik a VRL bejárni, az már veszélyesebb, de azért tudom, hogy a Bayernnek ide kell tovább navigálnia magát, de valahogy a Liverpoolban többet érzek. Könnyebb az ág, nem tudom, nálam ők. Mert hogy a másikban már elég jól leharcolja magát az a csapat, amelyik eljut a döntőig.
1: És ez számít, szerinteted egy ilyen? sorozatom, mert az oké, okay, hogy mondjuk egy foci VB-n is számít az, hogy négy naponta kell játszani, és milyen ellenfelek jönnek egymás után. Uh-huh. Meg hát olyan kézilabda világverseny, nem egyet láttunk már, ahol a, az erősebb ágcsapataik csapatai kinyírták egymást a végére, és a könnyebb ágról érkező döntős nyert. De azért itt mégiscsak az van, hogy mondjuk hogy én játszol két hetente, és eltelik a két párharc között is két-három hét akár. A
3: többet, számít, többet számít egy ilyen gyorsan lemenő nagy tornán, mint egy világa, egy Európa bajnokság. Olyan szempontból viszont mondjuk tényleg hozzuk egy, nem tudom, Benfica-Liverpool, vagy tényleg példának a Manchester City-nek a sporting elleni mérkőzését. Ezeknek a csapatoknak a többsége azért valamilyen erőstétért megy még a bajnokságban. Mondjuk az angol csapatok, az angol bajnoki cívet, legalábbis Liverpool-Manchester City, de mi is tudom, április 10-én jártsanak egymással? gyakorlatilag sorsdöntő mérkőzés a bajnoki versenyfutás szempontjából, sőt, ezeknek minden mérkőző bajnoki cím szempontjából sorsdöntő. Na most ilyenkor az azért nagyon jól tud lőni, ha legalább egy, nem tudom, egy BL visszavágót meg tud szúszni. mert hogy az első mérkőzésen szerzel akkor előnyt, és akkor tudsz rotálni, és akkor a csapat az csinál valamit de különösebben nem érdekes. Talán, talán ez lehet, és... De, és azt nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy egy Manchester City-Atletico Madridon, vagy egy Chelsea-Real Madridon olyan mérkőzés lesz, ami már az első mondjuk első mérkőzés eldönti. Ezen szemben mondjuk egy Benfica-Liverpool via Real Bayern nem lehet képzelni olyan szenáriót reálisan, ami már az első mérkőzés gyakorlatilag eldönti a párharcot. Ilyen szempontból szerintem minden szusszanás számítva ezeknek az iszonyatosan túlterhelt játékosoknak.
1: És mi a véleményeknek. Milyen a véleményed a Bayernről? Mert hogy uh, ugye ők is az elvileg könnyebb ágon vannak, azért idén nem dozerolják le olyan szinten a német nem. bajnokságot, mint amit megszoktunk az elmúlt években.
3: Nem, de hát nagyon nehéz felírni ahhoz a Bayernhez, amikor Hanzi Flikkel megnyerték a BL-t. És amikor annyira össze volt téve minden, hogy tényleg így kitolták a dózert, aztán mindenki hullotta ki az útjukba került. Teljesen mindegy, hogy kivel játszottak volna, az gyakorlatilag megállíthatatlan volt. Na most ehhez képest azért nyilván. A nem könnyű ezt a szintet tartani. Edzőváltásra az Vágászmannnak is hozzá kell szokni ehhez az egészhez. Nyilván fiatal, még mindig fiatal edző, még mindig nincs akkora gigantikus útinyat teszem az bajnokok, ugye kieséses szakaszban. És nem annyira meggyőző ez az egész, de, de azért erő, erő, erő az megvan. Ha nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy ez a Bayern mondjuk most megnyeri a bajnokok ligáját. Nem biztos, hogy elég stabil a védekezése. Egy Lewandowski-sérülés szokás szerint a legrosszabbkor jöhetne nekik. Azért az, az, az nagy problémákat okozna, a keret mélysége az megint csak, tehát megnézzük, hogy mondjuk Manchester City-nek milyen mély a kerete, meg a bayern az mondjuk nem ugyanaz, vagy egy Chelsea-nek is akár. Összejöhet nekik, de igazából ez, e, ebben még nem érzem. Lehet, hogy mondjuk egy vagy két év múlva
2: azt gondolod, hogy a VRL meglepeti a báját? Azért Unai ha már arról beszéltél, hogy Nágyászman nah, nem rendelkezik akkora tapasztalata, hát ő a nemzetközi porondon is óriási tapasztalatokkal rendelkezik, és valahogy mindig képes váratlant húzni, és mindig képes óriási meglepetéseket okozni. És pont az, amit elmondtál a bájennel kapcsolatban, nálam azt mondhatja, hogy a VRL képes lehet a meglepetése. Pont azért, mert az nem mély a Bayern kerete, pont azért, mert mert elképesztően függnek Robert Lewandowski-tól, hogyha van Lewandowski, akkor oké, okay, ha nincsen, akkor, akkor kilöviott a gólokat. Szóval most nyilván túlzok, fel, de, el, el, de el, el én ebben kérdőle. a párhazban abszolút érzem a meglepetés szagát.
3: A lehet, abban lehet, meg most tényleg az, hogy a Villareal az előző körben el kellett menni torinóba, és nyernie kellett, és így kellett továbbjutnia, és elment, és 3-0-ra a juventus Ezek után azért így mentálisan nem valószínű, hogy sok blokk lenne a csapatban azt megnézve, hogy ki kellene kell játszani. Tehát ha a juventus így ki tudod ejteni, most függetlenül attól, hogy az olasz klub futból biztos nem a legfényesebb óráit éli, de nem fognak az égvilágon senkitől megijedni, meg azért a Villarrealnál is van ilyen reálmaridos hatás, hogy a meghallják a Bajnokok Ligája vagy az Európa Liga himnuszát, és hirtelen hirtelen irgalmatlan jók lesznek, vagy még jobbak,
1: mint minormális körülmények. Között. Ez, ez nagyon érdekes, hogy ez régóta így van náluk, nem? Tehát még a, a rikelmeféle Villarealban a Villareal, is Villareal
3: megvolt ez. A nekem hihetetlen, hogy egy ilyen kisváros, ilyen viszonylag kicsi csapata, ennyire sokáig marad ilyen magas szinten. Nyilván vannak hullámvölgyeik, völgyei, de akkor is sokáig marad, marad magas szinten, és Európában nagyvadakat tud vadászni, és ott tud lenni, hát Nézzük, ha megnézzük a többi várost egyáltalán, ahodna jöttek, tehát tényleg Lisabon, Liverpool, Manchester, Madrid, még egy Madrid, München, London, VRL. Igen. És hát azért ez nem, ez nem is egy kategória esés, hanem ez ilyen két-három kategória esés azokhoz, azokhoz a metropolisokhoz képest.
1: VRL 50 ötve, ezres város. Ötven. Igen. És hát ez, ez, ez át... nyilván
3: mindenre kihat, attól kezdve, hogy a játékosodnak a, nem tudom, a csábított játékosod felesége inkább Londonban szeretne vásárolni, vagy maga a játékos, mennyire vonzó maga a környezet, azért VRL nem tud ilyeneket ez nem szupertub. nem Hát tud azért a spanyol
1: tengerpartot tudja adni. Jó, azt tudja adni, de hát... <laughs> Lehet hogy, lehet, hogy van olyan, van olyan játékos feleség, aki inkább vrl él, nem mint Manchesterben. Ez
3: elképzelhető, hogy van olyan, akinek ez fekszik, de azért de nem, is, nem is a feleségekre szűkítsük le, hanem maguk a, maga a csábítási képessége nagyobb egy olyan, vagy egy csábítási képessége, szerintem nagyobb egy olyan klubnak, aminek tényleg nagyobb a neve. Azt lehet várni, hogy minden évben legalább versenyképes lesz a bajnoki címért, nem, ez nem áll a vrl nyilván, hogyha a VRL-hoz igazolsz, akkor akkor mi a reális maximum? Spanyol bajnokságban dobogóra állsz, egyszer-kétszer, és egyszer-egyszer van egy nagy bajnokopigája, vagy elmenetelés. És esetleg mennyered az elt. És ennyi. Szóval ez egészen elképesztő, hogy ilyen helyről, ilyen magasra, és ilyen gyakran. Szerintem azért ők nagyon sok ilyen úgymond semleges maguk mellé tudnak ezzel állítani. És egyébként, ha már Emerit akkor azért Emeri edzői rehabilitációja az igen sokat tesz a vr ennek érdekében, mert hát őt tényleg könyörtelenül gúnyolták Angliában a szurkolók. Azt kell mondom, hogy a média ugyanúgy benne volt, és ami a munkát a VR-nál végez, a sokat mondó, sokat mondó mosolyokat ereszhet el az utóbbi időben. Ezt egyébként én nagyon szeretem, én nagyon szeretem látni az ilyen úgymond leírt edzőket, akik így vissza tudnak kapaszkodni. Én ez
2: jó sztori, mindenképpen. Karrierjük
3: további részében, mert talán azt is mutatja, hogy nem hülye az az edző, és ma nagyon-nagyon könnyen hajlamosak az emberek azt mondani, hogy hát fú alkalmatlan, nem lehet, íze, ilyen klubnál nem ez abszolút nem odavaló, nem elég jó ezen a szinten, viccez az ember, stb. Aztán kiderül, hogy lehet, hogy nem viccez az ember, mert valami ilyet csak oda jutott, és lehet, hogy a következő csapatnál megint igazolja, csak éppen mondjuk rossz kor volt rossz helyen. vagy tényleg esetleg még az a kabát egy számmal nagy volt.
2: Uh-huh. Igen, hát emlékted, amikor a Bob Bradley volt az, az amerikai jelző, akit folyamatosan gúnyoltak a Premier League-ben. Igen. Tehát most de Ted Lassohoz hasonlítják, most már, hogy kijött ez a sorozat, és meg Jesse Mars az, akit féltenek, hogy esetleg ugyanarra a, a sorsa jut, de azért én egy fokkal magasabb polcra helyezem Jesse Mars, és nem fog megbukni a Premier League-ben. Folytán az időnk, Gergő, igazából egy kérdésre telik még ki, a legjobb négy mezőnyét, szerinted kialkotja majd.
3: Ó, te jó ég. Ez az tök jó, mert ezt rám lehet majd utána olvasni. Nyilván. Liverpool, Manchester City, Bayern, és szerintem Chelsea.
2: Köszönjük szépen, szabadon fogunk, és visszatérünk, Állam. és biztos, hogy ezzel még szembesíteni fogunk. Maros Gergely-el tárgyaltuk ki a Bajnokok Ligája közelgő negyedöntőit. Forma egy műsor második részében a Forma 1 idénynyitóját beszéljük ki, és ebben igazán Illusvis vendég lesz segítségünkre, ugyanis Véver Gáborral, az M4 sport kommentátorával beszélgetünk, az új éra első Forma 1-es versenyéről, amely rögtön nagyon komoly izgalmakat hozott. Szia Gábor, köszönjük szépen, hogy boktos itt közébe tudtál minket is illeszteni. Sziasztok! Hogy élted meg ezt az idénnyitót? Volt egy holt szezon, amely során rengeteg minden történt, ugye új korszakként harangoztuk be a Forma 1-et, és harangozunk be a Forma 1 mostani idényét, teljesen más autók, papíron sokkal izgalmasabb idény vár és ehhez megkaptuk az idénynyitót, ami hát valóban elképesztő izgalmakat hozott.
0: Valóban, hát egy kicsit hazabeszélek, az új könyvem címe is az volt, hogy az új korszak küszövén, úgyhogy
2: már <gül> volt <gül> a Forma
0: 1, <gül> Ha innen nézzük, akkor minden is Én nagyon vártam, nyilván minden szezon kezdetet várok egyébként, jót tesz az a néhány hét kikapcsolódás persze a télen, picit sok uh, tud lenni a formáj, mert jóval is megárta a sok, mint tudjuk, és ugye ez december közepéig bent tavaly, ráadásul nem kis izgalmak mellett, úgyhogy uh, nem mondom, hogy Jaduár közepéig, január második feléig nem, nem éreztem egy kis fe- megkönnyebbülést, mert úgyis olimpiáztam is közvetítési szempontból. de azért Februárra már engem is úgy megint kezdett az a tudat, megvan az érzés, amikor vágod vissza a centit, és akkor na most már mikor kezdődik, mikor kezdődik. Úgyhogy uh, nyilván autóbemutatókat, keveset láttunk, vagy nem mindenki mutatott meg uh, lényeges dolgokat. A teszteken már valamivel több látszott, de igazából a teszteken sem látszott annyi, mint máskor. Mert hogy annyira sok minden változat itt a szabályrendszerben, és tényleg, tudom, sokat beszéltük róla, mindenki így harangozta be, de szerintem sokkal úgy voltak valami, na majd hiszem, ha látom, hogy ez tényleg ennyire újéra lesz, de szerintem maximálisan hozta azt, ami ebbe kódolva volt, ami, a, ami egy ilyen mértékű változásban alapvetően általában bekövetkezik, hogy nem, nem marad ugyanaz a sorrend, hogy picit megborul az egésznek az összképe, és nem csak az, hanem a ahogy látjátok, a megbízhatóság tegnap, a, ugye pont a Red Bull és a Alpha vesztett rajta. Erről is mentem, szerintem még beszélünk, hogy mi lehetett az ok, mert ez is érdekes, hogy mi, mi van e mögött. De nem nincsenek még kész az autók. A, hiába nyert a Ferrari egy kettős győzelemről, ugye 2019 óta nem volt kettős győzelmük szingapúr óta, nem volt jó az elmúlt két évük, úgy tűnik, hogy visszataláltak. De ez, ez, ez az autó sincs még kész, csak ez nem például a legjobban, inkább így fogalmaznék. Ez egy hosszú, hosszú. Futóverseny kezdődött, és a rajtból a felrág lőtt ki a legjobban. De ez nem jelenti azt, hogy a végén a cél van a tőkerikre el elsőnek. Ha bár mondjuk jó alapra dolgoztak, megbízhatóak, gyorsak, minden szituációban működött az autó, a Red Bull a, a, a gyors, de aztán a futam végére nem megbízható, a Mercedes meg a megbízható, de lassú élcsapatot hozta tegnap, és akkor még ott vannak a középmezőben feltámadok, hát szóval csó minden megkarodott, megkeveredett. És nagyon sokat fog ez még változni az évad során, mert pont azért tehát olyan mértékek ezek a szabályváltozások, hogy ahogy valaki ráérez az új autójára, hogy elkapja a fonalat, rájön, hogy mitől kezd el működni, az nagyon nagyobb képet de sokkal nagyobbakat, vagy nagyobbat, mint amennyit az eddigi évek során, vagy az előző évad során.
1: Már azért történt változás a tesztekhez képest is, de tényleg látod azt, hogy mondjuk egy olyan csapat, gondolok itt például a McLarenre, ami azért a tavalyi évet egész jól fejezte be, voltak szép eredményeik, volt kettős győzelmük nekik is, most viszont nagyon hátul vannak. Szóval, hogy egy ilyen csapat is előre tud ugrani oda, ahol tavaly volt nagyjából, vagy azért ekkora hátrány nem nagyon lehet ledolgozni?
0: Ez egy is-is válasz, nehéz a kérdés, alapvetően azt mondanám, hogy ekkora hátrány nem lehet ledolgozni, de pont azért mondom azt, hogy akkora hátrány van van a McLaren, és annyira furcsa ez az egész, hogy igazából náluk van meg leinkább az esély arra, hogy fordítva fűzték be a cipőfűzőt, vagy egy, lukat, egy lukkal arrébb fűzték az egészet, és aztán ha kibontják és újra visszarakják, akkor végül is illeszkedni fog a lábukra ez a cipő. Úgyhogy bárkinél benne van. Most nagyon óvatosan bánnék azokkal a jóslatokkal, hogy na mi az, ami biztos már így lesz, meg úgy lesz. Tehát, hogy most nem, nem merném semmi pénzbe megfogadni veletek, meg senkivel, hogy akkor most már biztos, hogy a, hogy a McLaren a mezőnyi vége lesz, meg a William se lesz olyan jó, hogy az asztont nagyon szenved. Igen, ezt látjuk az első futam képe alapján, meg ezen a pályán. Ez egy nagyon más jellegű pálya, mint a szezon nagy átlag, agresszív aszfalt, kis homok, nagyobb homok, szél, viszonylag meleg, más típusú kanyarok, mint amit általában jellemzi az európai pályákat, vagy a pályák többségét. Más kvalitások domborodnak ki, és más problémák kerülnek elő, mint amik egyébként egy, egy egészen más típusú, vagy az átlagos típusú pályán. És egyébként még Szaú-Arábia és Melbourne is, a következő két futam is ilyen szempontból kilóg az átlagból az első három futom, az pont három olyan helyszín, ami lehet, hogy három ilyen, ilyen teljesen meglepetésszerű, vagy az átlagoshoz képest eltérő erősornedet láthatunk. És aztán talán a, majd jön valami, amit meg a fejlesztések is tovább fognak sófonni, Szóval összességében... Nekem azt tetszik ebben az évben piszkosul, hogy, hogy még, még nagyobb a bizonytalansági faktor, vagy most igazán van a bizonytalansági faktor az eddigékhez képest.
2: Megnézzük az autókat, akkor ami még inkább tetszett nagyon sokaknak, az, hogy most már nem egy kaptafára készülnek az autó, tehát minden, minden autónál azért láthatunk valami egyedi újítást, egyedi, egyedi fantázia világot visszatükröző megoldást. Mondjuk a a Mercedesnél ugye ezek a nagyon apró vagy szinte nem is létező légbeömlők, a Ferrari egy, egy igen széles oldaldobozsal felszerelt autót hozott, más a Red Bull, tehát igazából minden, minden autó más. Mi lehet itt a, a legnagyobb gond, és, és mi okozhatta mondjuk a Red Bull-nak a megbízhatatlanságát, legalábbis most így az első futamon? Mi van a delfinezéssel például? Annyi kérdés felmerül itt hirtelen, hogy e, szerintem a tavalyi szezon során, vagy mondjuk a tavalyit kizárjuk ima, az végre megint izgalmas volt, de az utóbbi évek során ennyi kérdéssel nem is kellett foglalkoznatok, nem is találkoztatok ennyi kérdéssel szerintem.
0: Ennek örülünk szerintem, meg mindennyi elörülünk. A, a szurkolók, akár ti is, akár én is, vagy még a csapatok maguk is föl, akik jól állnak mondjuk, de alapvetően ami az első felvetésedre a válasz, hogy az első évet írjuk, és azért Tíz különböző elképzelés, 10 különböző autó. Jövőre már nem lesz 10 különböző uh-huh. autó. Három év múlva meg lehet, hogy mindegyik egy irányba fog tendálni, a legjobbnak tűnő irányba. Aztán lehet, az is, hogy marad két-három olyan megoldás, ami sosem dől majd el, hogy igazából melyik működik jobban. De egyébként én ezért is élvezem ezt technikai szempontból ezt a szezon, mert valóban látszik, hogy bármennyire is szűknek és nagyon szabályozottnak nézett ki a 2022-es technikai szabályrendszer, elképesztő színes módon oldották meg a csapatok, a technikai e, igazgatók, a mérnökök. E, és ezen még évközben is persze jönnek módosítások. Szokás szerint, ahogy mindig, minden évben van, most is elindul már az egymásról lenézegetés, tehát a következő fejlesztési lépcsőkön már megjelennek olyan megoldások, amit valaki először mutatott be még február tájéken, vagy márciusban, de hát ez is törvényszerű, ez, ez egy teljesen normális, természetes szelekció ilyenkor. És e, egyébként meg de visszatérve, ez is egy olyan jelenség, ami ugye 40 éve, ott volt a form 1-ben, amikor utoljára ez a Grand Affair, ez a talaj hatást kihasználó éra volt. Ugye nem arról van szó, hogy eddig nem használták a ez az autó alatti levegőáramlást arra, hogy leszorító erőt generáljanak. Egyszerűen csak a sík lemezzel nem lehetett ilyen mértékű leszorító erőt generálni az autó alatt. Tehát eddig is fontos volt, eddig is komoly százalékban érzett, az autó e, tapadásában, és nem kicsi részben. Tehát ne azt képzeljétek el, hogy háromszorosára nőtt a paddulám eznek a jelentősége, csak mondjuk másfél-szeresére nőtt az eddigiekhez képest, viszont az egy olyan extra arányváltozás azzal együtt, hogy közben butítottak a hátsó levették a többi pici elemet, ami egyébként mind segített terelni, és extra e, reszorítőt generálni e, a levegő mozgásával, Összességében az arányok változtak meg, és miután van az autók alatt ez a két Venturi csatorna, amiről oly sokat beszélnek, de sose látjuk, mert ugye fejre kéne álljon valamelyik autó, hogy igazából szemléletes legyen, hogy ez hogy is néz ki. Ez a két fordított szányprofil, ami a mellett két oldalt, gyakorlatilag az első kerekek hátsó részétől egész a diffúzorig végig fut. Ez két nagyon hosszú fordított szánt és ez, ez annyira agresszívan termel veszőítőerőt, hogy, hogy ettől van ez a pattogó mozgás, amikor eléri egy bizonyos saját frekvenciát, az autó saját frekvenciáját, a levegő áramási sebességes. Ugye minél közelebb kerül az aszfaltoz, annál, annál, tehát önmagát generálja, annál nagyobb generál annál jobban közelebb szívja az autót, és amikor már leér a padlólemez, akkor van egy pont, amikor már egy, egy ilyen öngenerál, ahogy, ahogy a hidak is berezonálnak bizonyos szélerőségre, hogyha nincsenek jól megtervezve. Itt ugyanez a helyzet. És ugye nem azért szenvedik ezt el, mert nem tudnak vele mit kezdeni, hanem azért szenvedik el, mert annyira kicentízik azt, hogy a lehető legnagyobb leszorító erővel menjenek, hogy gyakorlatilag túl sok leszorító erőt generálnak. És most ezt kell visszavágdosni, hogy picit túltervezték az autókat ilyen szempontból, a fenéklemezt. és most butítani kell, de mennyire? Tudod, ez a mennyit veszel el. Az a jó, aki csak éppen néhány századot vesz vagy azon a határon tudja tartani, ahol még épp nem jelentkezik ez a. Ez a jelenség, aki, aki, de hát ezt persze nem lehet így patika mérlegen mérni, mert nagyon sok minden befolyásolja. A futómű merepség, a széliránya, a napi hőmérséklet, a hőmérséklet a változások. Most a futamon belül volt 4-5 fokos hőmérséklet hőmérséket ülés. Egy formegyes autó már ezt is megérzi. Annyira nem mindegy, hogy a levegő éppen milyen sűrű. Az adott rétekben, az adott légrétekben az autó halad, és ezekkel mind kalkulálni kell, és, és erről beszélek, hogy annyira újak ezek a konstrukciók, hogy ezt még nem is mérték ki egyszerűen.
1: Nagyon érdekes ez számomra, hogy uh, itt vannak ezek a csapatok, amik nyilván vannak uh, ugyan anyagi lehetőségek beli különbségek, de azért mindannyian vannak annyira gazdagok, hogy a világ legokosabb mérnökeit meg tudják fizetni. És, és mégis ezek a mérnökök, Ennyire különböző módon gondolták azt, hogy a miénk lesz a leggyorsabb autó, mert ugye, adott egy szabályrendszer, azt tudták előre már, azt hiszem, két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt, hogy 2022-től milyen szabályrendszer alapján kell az autókat építeni. Volt idejük kidolgozni, mindenféle számítógépes szimuláción átküldeni az autókat, hogy mi lesz szerintünk a leggyorsabb, és aztán nagyon különböző megoldásokhoz jutottak, és ráadásul, ilyen problémákba ütköztek, amiket nem is sikerült megoldani időre. Ez, ez, ennek szerinted mi az oka, hogy, hogy ennyire okos emberek még se tudtak ö, valami olyan, hogy mondjam, sztendertet kitalálni, hogy na jó, tuti, ez lesz a leggyorsabb, mindenkinek ilyen autót kell építenie.
0: Hát úgyhívának dolgok, amik nem el egyszerek, hiába van sok okos ember, és hiába fejlődik a tudomány megállás nélkül, akármennyi pénzt, Adhatnál a világ legjobb orvosainak, hogy egy éven belül fejlesztik fejlesz, fejlesz, el rák ellen valószínűleg nem jutnál vele semmire. Tehát van, vannak olyan kihívások, vannak olyan kérdések, amihez még több időkkel, és valószínűleg pontos válasz soha nem fogsz rá kapni. Ilyen helyzet a levegő áramlása egy, egy test körül. Ami ráadásul nem is szilárd, mert rugalmasan alakot vált egyébként a, a levegő hatására a közben minél nagyobb tempóvaljuk, nem is lehet egyébként előbb utó, nincs bizonyos rugalmasság, akkor el, elkezd és ha kinéztek egy repülő a menet közben, akkor látjátok, hogy a szárny is mozog. Tehát, hogy az furcsa lenne egy merev szárnyi repülő, az, elő, az biztos, hogy ne ugrana az égről hamarabb, mint egy pici rugalmasság a bíró. Itt ugyanez a helyzet, ráadásul ezt szándékosan beletervezik. És ugye rendkívül sok mindent tudnak már az áramlestarról, a levegő mozgásáról, akár 20-30 évvel ezelőtti állapotokhoz képest is, de nem tudják tökéletesen szimulálni. Nagyon közel kerülnek hozzá, sokszor irtózatosan jó a korreláció, de néha nagyon mellé megy. És, és ugye ők is számítógépes adatok, meg a szélcsatornamnélésük alapján dolgoznak, de azt mondja, hogy a valóságban mit csinál az autó, az csak a pályán derül ki. És elég, ha egyetlen tényező megváltozik, amit a számítások közben nem vettek figyelembe, lehet, hogy teljesen más irány kezd alakulni és elkezd máshogy működni az autó, és ehhez kell a gyakorlati tapasztalat, hogy ezt kiismerik, hogy ezt meg tudják oldani, és ehhez még most túl korán van, mondom szerencsénkre, mert annyira béna lett volna egy olyan kezdetén, amikor minden autó tökéletesen működik, nincs egy meghibásodás sem, nincs egy probléma sem, és nézzük egy tökéletesen köröző mezőn. most végre volt benne egy kis változó, és még marad is jó ideig egyébként. És az előbb nem válaszoltam egyébként gávonak arra kérdésére, hogy és mi van a meghibásodásokkal, hogy mi van ezekkel a mondamotoros kiesésekkel. Igen, hogy ez, ez
2: a számlájára írható például a, a, egy, egy oldaldoboznak, hogy szűkültek a helyek, hogy kisebb helyre kellett. Más dolgokat bezsúfolni, vagy azért ez jóval bonyolultabb, a Szá- és é- itt is é- is é- é- kell keresni é- a problémát. É- ne.
0: Jó helyen kapirgás, de ez a probléma máshol. Ennek a gyökere máshol van elásva, uh-huh. mert hogy alapvetően nagyon át kellett rendezni az autókat, amiatt, hogy ugye föl kellett szabadítani a teret az autó fenéklemeze alatt, hogy minél mélyebbek és öbösebbek legyenek ezek a Venturi csatornák, minél fölfele és a középirányba pakoltak el. Hát eleve más, hogy vannak elrendezve a dolgok az autó alatt, a hűtökörök és az összes többi egyéb olyan dolog, amit el kell pakolgatni máshogy vannak elrendezve, ezek máshogy rezonálnak, máshogy kapnak hűtést, más erőhatások érik őket. De ez a probléma, ami tegnap a honda volt, ugye három Honda-motoros meghibásodás volt, abból a kettő Red Bull, egy AlphaTauri. Az AlphaTauri ez egy független dolog, állítólag egy mgu meghibásodás, vagy igen, mgu meghibásodás volt, tehát a, a kinetikus energia visszanyerő rendszer hibásodott meg, és annak a hűtésével ott az kapott lángra. A, Red Bulloknál pedig üzemanyagellátási ellátási probléma volt, ugye erre sokan hogy sokan felvetették, hogy elfogyott üzemanyag. az üzemanyag. Azért nem fordulhat elő, mert egyrészt még sok volt hátra, amikor jött a biztonsági utolsó, és ilyenkor a biztonsága utolsó fázis alatt mindenki spórol. Ilyenkor mindenki visszatekeri a motort, és bőven marad üzemanyag. Tehát ebben már csak ezért sem futhatott a Red Bull. Ha ez egy végig szágúdos verseny lett volna, és az utasok körökben két Red Bull kiáll, akkor, akkor gyaníthatjuk, hogy lehet, hogy elszámolták a fogyasztást de ez a mai világban, amikor gramra látják az üzemanyagfogyását, eleve elképzelhetetlen, vagy nagyon nehezen elképzelhető, itt meg jóval hamarabb jöttek a gondok. Ez, ez egy központi eh, egységesített alkatrészhibájának tűnik, de egyelőre csönd van róla. A pedok plegykák szerint eh, a helyzet az, hogy már a tesztek során, meg a hétvége elején is gond volt a, a benzinpumpával, a központi benzinpumpával, három benzinpumpával a autókban, egy kisnyomás, ugye ezek közül kettő bent van a tankban, az üzemanyag tartályban. Ugye az egyik az üzemanyag tartály aljáról kisnyomáshoz szállítja a gyűjtő tartályba, ami tulajdonképpen a benzintankon belüli kis tartály, oda szállítja az üzemanyagot, és ott a központi benzinpumpa, ami viszont egy egységesített alkatrész és a Magnetic Marelli gyártja az egész mezőnek, kisorsolják minden hétfége előtt, hogy ki melyiket használja, ugyanúgy, ahogy az átfolyás mérőket, amiket 2014 óta használnak, amivel az EFI ellenőriz, és utána így szállítja az 500 város nyomással működő nagy nyomásúta benzinpumpa, az, ami már a tankon kívül található a befecskendező sor fölött. És ez az a benzinpumpa, az a központi benzinpumpa, ami állítólag megkívásodott, amivel gond volt már a teszteken is, más csapatoknak is, és ami miatt szombaton plusz egy órát adtak a csapatoknak, a park fermé, tehát már a zárt parkoló, ahonnan már nem lehet kivenni az autókat és nem lehet módosítani, nem lehet hozzáeknyúlni. Hivatalos FIA körlevél ment ki, fönt van megtalálta az FIA weboldalán, hogy plusz egy órát kapnak a csapatok arra, hogy ezt a központi benzinpúpást ellenőrizzék, a szükségük van rá. Tehát ez már egy beszédes dolog, és nekem az is egy, egy beszédes tényező, hogy úgy gyakorlatilag két körön belül, ált meg, vagy három körülbelül állt meg a két Red Bull, úgy, hogy már nagyon alacsony volt az üzemanyag szint a tartályban, tehát a, gyanúsan egyforma körülmények között halt meg ugyanaz az alkatrész a Red Bullokban, a, ami azt mutatja, hogy itt van valami olyan hibahatár, vagy van valami olyan gyártási, tervezési probléma ezzel alkatrészre, ami bizonyos üzemanyag alacsony üzemanyag mennyiségnél, és kellő melegedés követően, ugye ez a nem áll fönn ez a probléma időmérő, mert ott nem melegszik, olyan, olyan sokáig nem fúzatják. Ugye maximálisan maximál járatják a rendszer, de egy-egy körre mennek ki, aztán visszajönnek. Itt vesz, folyamatosan kapja másfél órán, két órán keresztül a rendszer a termelést, és lehet, hogy ezek együttes hatására, a rezonanciával, meg az alacsony szinttel együtt valamilyen problémát generálnak ennél, a, ennél az egységesített alkatrésznél. És ezt még nem jelentették be, és a csönd nekem gyanús olyan szempontból, hogy már rég megtudtuk volna, hogyha más hiba van. Rég kommunikálták volna, az, hogy a Red Bull nem mond semmi, az nekem inkább azt mondatja velem, hogy tudják, hogy ez egy központi probléma, megbeszéltek házon belül az csapatokkal az FIA, vagy most előbb nézzék meg, hogy mi lehet, mert ez másnak is kiesést okozhat a következő futamokon, és majd valami olyan dolgot kommunikálnak, amikor már tudják, hogy a Marelli hogy fog változtatni ezen, ami esetleg megoldja a problémát. Mindenesetre ez nem hozza vissza már a Red Bull elveszett pontjai, de ez is benne van egy ekkora szabályrendszer változásban, módosításban. És mindezt úgy mondom, hogy ezek csak a pedok tehát hivatalos információ nincs még erről, de uh, ezek azért általában 99-95 százalékban pontosak szoktak lenni.
1: Éppen emiatt, amiket elmondtál, hogy ugye nagyon újak az autók, nagyon kevés dolog az, ami nagyon kis dolgokon is múlik az, hogy tökéletesen működik-e valami, vagy nem. Nagyobb lesz a fluktuáció idén, mint amit megszoktattunk az elmúlt években. Gondolok itt arra, hogy lesz-e olyan csapat, ami leuralja a szezont? Mennyire fognak majd változni az autók, akár egyik hétről a másikra, attól függően, hogy mondjuk egy gyorsabb vagy egy lassabb pályán mennek? Ez mennyiben befolyásolja majd a különböző csapatok eredményességét? Változékonyabb lesz a forma egy, mint ami ezt hozzá szoktunk?
0: Biztos vagyok benne, ez teljesen így van. Szent van mező, hogy minden szintjén óriási lesz a mozgás, a fluktuáció jó szó a 2009, nem tudom emlékeztek vissza, az az utolsó nagy szabályváltozás autót építésileg. Ugye a Brown volt végül a világbajnok, illetve jensen Button, de úgy, hogy az év elején lenyomtak mindenkit, mint vakaporrat, és az év második felére kezdtek visszaesni, és a Red Bull lett a legjobb autó. Sőt, aztán a McLaren is jött vissza szépen, úgyhogy, és az nem volt egy ekkora szabályváltozás, az is nagy volt, de ez még keményebb annál. Úgyhogy simán bennem az élmezőnyben és a középmezőben még inkább hogy óriási mozgások legyenek. 22-23 futamos szezonunk lesz, 8 hónap kereken, ugye november 20-ig tart, 20-dik kezdődött, óriási meló lesz, iszonyú pörgés, tehát nem tudom, hogy nem marad levegővétel, mindenki ki lesz facsarva a év végére, a mérnökök, a szerelők, az egész utazócsapat kompletten, mert annyira gyorsan kell fejleszteni, és van is benne rengeteg tartalék, nem tudom, hogy uralhat e valaki, a Ferrari nagyon jólnak néz ki, de nem véletlen mondtam el azt, hogy nagyon más pályákon kezdődik a szezon, mint amilyen átlag utána jön. Látszik, hogy a Mercedesben azért biztos van potenciál, mert vannak olyan adatok, telemetri adatok, olyan pici apró része, amiből látszik, hogy azért ebben az autóban lenne tempó, van tempó, hogy a motor a a Mercedes egyértelműen hátra lépett az eddigiekhez képest, de azért nincs nagy lemaradás. Az autó pedig gyakorlatilag ilyen békóba futó, gátfutónak néz ki körülbelül, aki valahogy átszenvedi magát a, a gátakon, de azért az igazi tempója még nincs meg, és ezzel együtt is látszik, hogy ez az autó gyors lehet. A Red bull nagyon visszafogta egy olyan probléma, amit nem láttunk igazán a verseny közben, vagy csak épp, hogy voltak rá utaló jelek. Az, hogy gyorsabban fogytak a gumiják, az egy dolog, picivel kisebb beszorít, is mentek, ezért volt az egyenesbeli egy nagy különbség sokszor, és ezért tudta a Ferrari jóm a de amit mi nem láttunk igazából, ez egy olyan versenyhállati folyamatos rádiózás volt az első köröktől, amivel Ferszlapen szenvedett leginkább, hiszen ő támadta a folyamatosan folyamatosan et vagy legtöbbször, hogy a fékék túlmelegedtek a Red Bulloknak, és nem kicsit, tehát megállás nélkül a fék meg kellett játszani, és emiatt nem tudott elég közel menni, nem tudott igazán támadni. Nagyon sokszor kérte a mérnöke felsztappent, hogy lazábban menjen a féktávokra, ne használja annyira féket, tovább gurulós fázisokat használjon, tehát gyakorlatilag ne menjen el a maximális féktávjáig, hagyjon benne. És ez mind-mind köridő. És hogyha ezt figyelembe veszik, hogy egyébként olyan 3-4 másodpercen soha nem tudott jobban meglógni lökler. Ilyen szempontból úgyhogy egyébként felsztappent a féket óvva próbált támadni és menni vele. És erre volt egy nagyon érdekes utasítás a Jean-Pierre Hollambiazének, Fersztappen mérnökének, a egyik kerékcserét követően annyit mondott neki, hogy most két köröd van támadni, és utána óvni kell a fékeket. Tehát, hogy ennyire be volt határolva Fersztappen, és ehhez képest alig maradtak el a Ferrari tempójától. Úgyhogy már ez önmagában azt mutatja, amit mutattak egyébként a tesztek is nagy átlagban, egyébként a Red Bull tempója, az valami, valószínűleg a Ferrari előtt lenne, fersztappen mindenképp de ezt most nem láttuk, ezt nem láthattuk teljes valójában kibontakozni, és ettől volt az, hogy inkább a Ferrari-nál löklerrel láttuk minimális előnyt. De ez pályáról pályára is változhat. De tény, hogy ha tartalékot nézel, akkor szerintem most a Ferrari gyönyörűen maximalizálta a lehetőségeit Baxain-ben. A Red bull maradt a tempóban is, és nyilván pontszerzésben egy csomó, hiszen nulláztak, tehát ott volt ez a technikai probléma mindkét autónál. De alapvetően ez egy Ferrari Red Bull versenyfutás lehet most az elején, az első futamokon, és simán lehet, hogy következő két verseny fesztapen és akkor meg Lokzert követi ilyen távolságból, meglátjuk. De ahogy a Mercedes elkezdő megoldani a gondját, és ez egy nagy kérdés, hogy mikor. Nem az a kérdés, hogy megoldja hanem hogy mikor oldja meg. Ha csak az év felénél, akkor, má, akkor már mindegy. De ha mondjuk 3-4 futamon belül megoldják, vagy valamikor május környékén, akkor még visszajetnek a medzsébe. És ne felejtsétek el, az is egy érdekes világbajnokság mikor mondjuk az első felét udalja két csapat, és a második felétől meg egy harmadik lép előre, és a másik kettő próbál minél több pontot szerezni mögöttük, hogy valamelyik tartson az előnyéből.
2: Hát izgalmakban nem lesz hiány, de hát ezt vártuk, meg ezt reméltük az idei forma egyes szezontól. Weber Gáborral próbáltuk kielemezni a holt idényben történteket, illetve az első futam során történteket. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt is a rendelkezésünkre álltál, és további jó munkát az idény
1: hét legérdekesebb hírei.
2: Sziasztok! Következik az elmaratatlan átcsirovat. Ezúttal is rengeteg érdekes, vagy izgalmas hírszettünk össze Danival, hogy bele is vágunk gyorsan. Én magyar vonatkozású hírrel kezdjük. Kitették a keretből Kádár Tamást. Újpesten járunk, az 57-szeres magyar válogatott védő. De február tizedikén igazolt az Újpesthez, és a blik információi szerint tartalékok közé száműzték, mert hogy állítólag szóváltásba keveredett Milos Kroscsics vezetőedzővel, a, hogy igazából mi történt, azt egyelőre nem tudjuk, csak az, hogy valami történt, az mondjuk biztos, hogy nem esett jól az 57-szeres válogatott játékosnak, hogy az előző bajnoki nap Puskás ellen két percre, úgymond időhúzó csereként állították be.
1: Volt egy Blue Mountain State nevű, vagy című sorozat, nem tudom, neked ez megvan-e, nem hiszem, hogy nagyon nagy Magyarországi pályafutása van. Az volt az alapsztori, hogy egy egyetemi amerikai foci csapatnál a csereirányító volt a főhős, és arról szólt a dolog, hogy a világ legjobb bulia. Hogy ugyanúgy tagja vagy a csapatnak, ott vannak a csajok, ott vannak a bulik, minden pöpec, és lesérül a kezdőirányító, és ugye lényegében abban a kalamajkában találja magát a főhősünk, hogy játszani a kéne és jól. <gül> és hát ezt nem igazán ugorja meg. Szóval nem biztos, hogy azért a legszörnyebb dolog a világon, mondjuk, nem tudom, havi két és fél, három, öt, nem tudom, mennyi millió forintot keresni, és közben a cserepadon felelősség nélkül lényegében időt tölteni. Hát nem tudom, azért... Én gondolom, hogy, vagy
2: remélem, hogy, hogy egy válogatott, vagy egy volt válogatott játékosban, vagy egy vissza visszatérni vágyó játékosban több van, és többet akar, és ezért ez, hogy időhúzó csereként számítanak rá, ez rosszul esik neki. Ha nincs több, akkor is találj már egy fiatal gyereket. Tehát, hogy nem tudom, tehát egy 57-szeres válogatott játékos, ha nem feltétlenül csinálsz ilyet, hogy két percre beküldöd időhúzó csereként, nem tudom, mi történt a háttérben. Tehát én ezt, ezt úgy, úgy soha nem értem, hogy két felnőtt ember miért nem tudja normálisan megbeszélni a dolgait egymással, még akkor is, hogyha itt azért ilyen főnök beosztott viszony alakul ki, és nyilvánvaló, a hierarchiában a játékos az lejjebb helyezkedik el, mint a vezetőedző. De hát egy csapat kémiájából kiindulva, illetve egy csapat kémiáját figyelem előtt tartva. Szerintem ezeknek a do... ezek teljesen felesleges dolgok, és két intelligens felnőtt ember tudja ezt megbeszélni,
1: szerintem ez alapelvárás lenne. Én biztos vagyok benne, hogy edzőként nem, nem, nem gondolkodnék el azon, hogy most az, akit be akarok küldeni cserék, cserének, az hányszoros válogatott, meg ilyesmi, hanem azt tartja egy szem előtt elvileg, hogy mi az, ami az adott helyzetben a csapatnak a legjobb. És hogyha hát, a, ő úgy érezte, hogy ez volt a legjobb, de egyébként meg az is lehet, hogy ilyen pedagógiai dolog van a háttérben, és amiatt tette be őt két percre. Múltkor hallgattam el a kézivezérlés vezérlés podcastet, ahol pont Borsos Attila nagyon hosszasan elemezte azt, hogy, hogy az, hogy elviszed magaddal Háfra Noémit Spanyolországba, és ott nem teszed be a mecskeretbe, hanem fölülteted a lelátóra, az sokkal nagyobb üzenet, mint hogyha mondjuk be se hívtad volna a válogatodba. Mm-hmm. És és, hogy vannak ezeknek a dolgoknak pedagógiai szempontjai is, hát az meg nem kádáré lehet az első olyan eset, ahol egy játékos összeveszik az edzőjével, úgyhogy ebben nincs nagy nagy újdonság.
2: Persze, meg hát nyilván, hogyha meg kőprofi vagy, akkor meg ezt ezt vedd le arccal, és és azzal bizonyítasz talán a leginkább, hogyha befogod a szádat, beállsz a sorba, és csinálod, és a két perc, akkor két perc, csak valahogy ez, ez, én úgy gondolom, hogy az ilyen sztorik, azok azok mindig a, a hogy mondjam, a végén a csapat látja kárát szerintem, mert ügy
1: van, mert ügy lesz belőle. Akkor nem, hogyha ez egy olyan pedagógiai dolog, amiből a többiek azt látják, hogy itt nincs kivételezés, itt akkor fogok én is lehetőséget kapni, hogyha oda teszem magam, hogyha normálisan viselkedek, és a többi, és a többi. Uh-huh. És tényleg ugye nem tudjuk a dolog hátterét, tehát simán elképzelhető, hogy Kádár úgy érzi, hogy ő mindent megtesz azért, hogy bekerüljön a csapatba, és az edző pikke rá, de hogyha. Ha abból a szempontból nézed a dolgot, hogy az egész csapat kohéziójának mi tesz jót, lehet, hogy az. Vagy legalábbis lehet, hogy adjuk meg az edzőnek azt, hogy az edző úgy gondolja, hogy ezt tesz jót a kohéziónak. Nem tudom, hogy ez le, így van. Le. Üzenetértéke biztos van. Az biztos.
2: Na maradunk a labdarúgásnál. Szoboszai Dominik a következő hírnek a főszereplője. Nem játszik mostanság, ugyanis a Lipcsében, a, ami ott a Dominik Teresco érkezett a Lipcsei csapathoz, azóta, hát egyrészt a csapatnak jól megy, ugyanakkor ezzel párhuzamosan Dominik kevésszer lép pályára, más favorizál a vezetőedző, Dani homót, illetve az ő rendszerébe két védekező középpályásnak, két ilyen rakkolós középpályásnak mindenképpen szerepelnie kell a csapatba, és így nincs a középpályán hely, elől meg a felelős játékosok nagyon jó formában vannak. A, és akkor itt jön a szövetségi kapitány, Rossi, aki érdekes gondolatot osztott meg a rádió Kiszkis Napolinak, <gül> miszerint neve van a rádió. Jó neve van. Miszerint Szoboszait vihetné mondjuk a Napoli csapata, mert hogy Lipcsében nem túl boldog. Uh, ugye csak a rendkedvért 2021. januárjában 22 millió euróért igazolt a Százbórtól Leipzigbe, és uh, rögtön bejátszotta magát a, a csapatba. Volt egy, egy kellemetlen sérülése. Akkor, akkor kiesett a csapatból, de amúgy 31-szer lépett pályára, és szerzett 8 gólt, és van 6 asszisztja. Viszont amióta Tedesco megjött, az december 9-az óta 16 meccsen háromszor ült a padon, egyszer a keretben sem ke- volt, többi mérkőzésen pedig átlagosan kicsit többi 40 percet játszhatott. Úgyhogy nem, nem feltétlenül boldog jelen pillanatban a legmagasabban a legtöbbre taksált magyar válogatott labdarúgó, és e, igazából én megkereszem Hajdúbi Pistit, ugye kollégánk az Eurósportnál, hogy hogy nézte ezt a helyzetet, és nyilván semmiféle kuliszadik, nem árulok el, mert Pistivel sokat szoktunk fociról beszélgetni, amikor benn van egy a kollégák, és, és Pisti, és azt mondta, hogy szerint ez a is nem feltétlenül lenne egy jó irány, mert hogy nem feltétlenül azt a fajta focit játssza, amelyet Dominik e, favorizál, vagy amelyikben Dominiknak e, e, kijönnek a, a képességei, és e, és ő úgy gondolja, hogy lehet, hogy akkor lesz majd Szoboszai Dominik helyzete, akkor javul, ha a, mondjuk akár Dani Olmót elviszi egy másik csapat, mert hogy komoly érdeklődés van iránta, el és a valószínűleg, valószínűleg el is fogja adni, Igen. és akkor azért megkönnyebbülhet Dominik is, illetve mi is, hiszen azért nagyon fontos lenne, hogy a magyar válogatott legjobb játékos, az folyamatos játék lehetőséget kapjon a világ egyik legerősebb bajnokságában, ahol amúgy abszolút megállt a helyét, Nyilván a kritikusok azt hozzák fel vele kapcsolatban, hogy ő nem védekezik, és a mai korszerű labdarúgás nem bír el több ilyen játékost egyszerre a pályán, mint például a Paris Saint-Germain.
1: Igen, és azért nehéz dolga van, hogyha Dani Olmó a posztársa, mert Dani Olmó a spanyol válogatottban többször kezdő, mint nem. Tehát, hogy azért más szinten mozog egy kicsit ő, mint ami mint a egy átlagos magyarnak a szintje az biztos, hogy nem jó, hogy nem játszik. Ha... Én mondjuk jobban örülnék, hogyha itt is ki tudná harcolni magának a játék lehetőséget, de mint, mint hogy úgyjuk valaki játék lehetőségez, hogy arra vár, hogy a másik eligazoljon, aki, aki elveszi előle ezt a játék lehetőséget. De ja. nem tudom, hogy ez szóval nem... Szerintem
2: ki fogja harcolni, és szerintem be fog kerülni a csapatba. Amit én biztos vagyok, vagy amit én nem látok, de ettől függetlenül megtörténhet nyilván, az az, az az, hogy eligazol, mert eddig olyan szisztematikusan, okosan, intelligensen intézték a pályafutását. Ugye Eszterházi Mátyás a, a menedzsere és a, az ő nevével fém, fémjelzett iroda egy olyan tervszerű um, építkezés zajlik a pályafutásában, hogy én nem hiszem, hogy ők újra ugrálni fognak. Most nincs
1: igazából semmi, nem, nem mutat arra, hogy kéne ugrálni, tehát hogy semmi. Különben is, hogyha. Dominik nem játszik, akkor majd átveszi a szerepét a válogatottban stílusos kálmám barátom. <gül> Oké. <Okay. gül> akkor menjünk tovább. Heti Cristiano Ronaldo
2: idézettel kezdem. Minden elismerésem a 807 góljához, de Ronaldo nem tartozik a világ legjobbjai közé. Góllövő? Igen. Remecsa? igen. Olyan, mint Filippo Inzaghi és David Prezegi. Nagyszerű labdarúgók voltak, de legyünk őszinték A futball a gólszerzésnél többről szól és ezek az igen bölcs, és mindig is nagyon érett viselkedés, tanú tevő António Cassano szavai, de ezek, aki mi a szállított volna, mi lett volna ha a típusú játékosok körében az életműdire, hogy az, az Oszkára, mert hogy elképesztő játék tehetséggel áldotta meg a sors, de, de hát de nagyon butácska volt.
1: Kászánónak kiad megszólalási lehetőséget? Saját Instagramja, elindította a felesége. Tehát tulajdonképpen akkor mi, mi adunk neki megszólalási hát, lehetőséget. Figye, nekem ezzel
2: nincsen gondom, hogy polt futbolisták szólalnak meg, és írek le véleményüket, tehát ez csak egyszerűen az nincsen sok. baj. El szeretni Ronaldot, vagy nem, de hogy, érted, nehogy már Filippo Inzaghi, vagy David Rezegi szintjén nem De figyelj, figyelj, az a baj, hát, az a baj már. szerintem,
1: hogy az elmúlt... Egyszer már idéztük Kászánót valamikor néhány hónappal ezelőtt valami hasonló nagy baromságot írtam. Nem, el, az. azt hivetett, te mondtad, hogy ezt ne rakjuk már bele a szívesébe. Na, na, látod? Akkor, akkor a cenzúra jól működik. Mindegy, szóval, hogy az is, hogy érdek szólal. Hm? A te szólásszabadságod, de semmi, és, és az ő szólásszabadságával sincsen semmi bajom, csak hát, ez a vélemény, ez a vélemény a egészségére. A
2: butaság. Vársz. Maradunk Barcelona, illetve a La nál és a Real madrid és egy számúra oly kedves hírrel folytatjuk, az El Clászikon vasárnap a Barcelona 4-0 arányban kiütötte a Real Madridot. Én megmondom őszintén, utálom ezt a kifejezést, de ezt nem láttam jönni. <gül> Én gondoltam volna, hogy tehát az, azt az, az gondoltam volna, hogy akár nyerhet a Barcelona is, de hogy 4-0 arányban, jó, mondjuk nem a legerősebb Real ki, azért
1: azt Na, na, na. na, azért na, mondjuk el, na, de na, több függetlenül azért ez... Na, kezdjük az azzal, hogy, is hogy egy hazai elklászikóra a klub történetének a 120. születésnapját ünnepelő mérkőzésen, amire külön fekete színű mezt gyártatta a csapat az Adidas-szal, meg ilyesmi, arra tök mindegy, hogy melyik 11 játékos áll ki, az egy fontos meccs. Há, fontos, a, a másik volt. része a dolognak meg az, hogyha a 8-ot rugott volna a Barca, akkor igazából nem nagyon szólhattak volna mm. semmit. Ferran volt két vagy három zicsere, amit kihagyott még a gólyán túl, Aubameyangnak is volt egy pár, és, és igazából azért nem az volt, hogy, hogy a játék képe alapján ilyen felborult a pálya, hanem csak egész egyszerűen minőségi helyzeteket tudott kialakítani a Barca sokszor három jó paszból. Közben azt éreztem, hogy ez olyan, mint hogy tíz évvel ezelőtt ilyen klasszikót néznék. Ami nyilván nem egy rossz érzés barszaszúrgolóként. <gül> Meg úgy egyáltalán. Azt hiszem egyébként, hogy a negyedik gól az azért nagyon vitatható, és azt szerintem érdemes lenne átgondolni a labdarúgásnak, hogy azzal mit kezd. Mert ugye a játék, az asszisztens fölemelte az zászlaját gól előtt. A játékvezető viszont nem fújt, hanem csak utána. És hogy elvileg, hogy a játékvezető síp az, ami számít, amiről megtudhattuk a közvetítés során, hogy milyen típusú hányat adnak el belőle, és mibe kerül. Farkas Norbi közvetítette a meccset. Bár ezt azt mondanom sem kellett volna, miután elmondtam, hogy a sípról ilyen információk kiderültek. Szóval szer- szerintem ez nem egy jó helyzet, hogy a játékvezető asszisztens tényleg sokkal a gól előtt uh, már mutatta, hogy, hogy szerinte les volt, és a játékvezető nem fújt, és aztán utólag ugye így lehetett videózni egyáltalán, um, és egyébként nem volt les, két-két ilyen necses helyzet is volt, és egyiknél sem volt les. És emiatt azt mondja, jogosan reklamáltak azért valamilyen szinten a madvidi játékosok, hogy hát a játék, vagy az asszisztensnek az ászlaja az fönn volt, de hát tök mindegy igazából. Nem ezen múlott. Nem, nem ezen múlott. Maradunk a Reálnál, mindenki Ukrajnával van
2: kampány részeként, egy millió euróval segíti az orosz-ukrán háború károsújtjait. A Real Madrid a klub több mint 13 ezer ruhadarabot, valamint sport
1: és rekreációs
2: felszereléseket adományoz az ukrán ez nagyon szép kezdeményezés. Jól Volt ilyen akció, hogy,
1: hogy gólonként 250 ezer? Az mm-hmm. óra. Volt ilyen akciója a Reálnak, hogy gólonként 250 ezer? de majd elemedben, vagy nagyon most. Hát muszáj, érted, évek óta, mert csak szerintem azon gondolkoztam, hogy, hogy olyan El ahol tényleg ennyire domináns volt a Barca, az lehet 2015 6 környékén, amikor még ugye Neymarral nyert egy BL-t is a Barca, akkor volt ilyen El klászikó szerintem utoljára. Nagyon jó volt nézni. Jelvesz ki
2: minden pillanatát.
1: Uh, igen, valószínűleg. Valószínűleg nem. De figyelj egyébként, amiről már korábban is beszéltünk, és az eszembe jutott tegnap a meccsközben is, hogy ez az újjáépülő szezonja a Barszának, oda fog érni valószínűleg a bajnoki dobogóra, de az első négyben azért majdnem biztosan, és akkor jövőre megint BL helyen lesz, és és tavasszal, amit játszik az egész csodálatos, úgyhogy én szerintem azért nem egy olyan rossz állapot ez most. Ja,
2: lehet megint igazolni majd világsztárokat. Irgalom, szóval Csilliárdok, és majd...
1: Azt de ennél Én több össze van jövben. Savinak.
2: Szerintem is amúgy. Azért
1: azt, hogy például tudták azt, hogy Aubameyang és Dembélé milyen szinten érzi egymást, és összerakták őket, és tényleg az van, hogy Dembélé csinál egy cselt, és Aubameyang már úgy mozog, hogy pontosan tudja, hogy hova fog jönni a labda. Szóval azért ezek a dolgok számítanak a csapatépítésnél.
2: Ja, így van. Oba is új élet. Ez a sarkozás az nagyon kemény volt, fúdás szép volt. Yeah. Szeretem az ilyen okos, fantáziadus megoldásokat, amit így érzésből csinál egy játékos. A Chelsea, folytassuk a chelsea vel Saudi média, a közel-kelet egyik legnagyobb média, birodalma is érdeklődés mutat a chelsea iránt, meg akarják vásárolni. Roman Abramovics szól, és hát a jóik tudja, hogy most éppen kitől, mert abramovics nem üzletelhet senki. 2,7 milliárd fontot fizetnének a chelsea ért Igazából engem nem is ez érdekel kiveszi meg, hanem az lehet nagyon kemény, hogy most Chelsea játékosnak, vagy Chelsea alkalmazottnak lenni, tehát hogy igazából nem tudod, hogy mi lesz, és, és azért egy ilyen légkörben nem könnyű jól teljesíteni.
1: Hát az jutott eszembe, amit meg a borizi hang podcastben hallottam, hogy úgy sajnálom őket szegényeket, hogy milyen szörnyű dolog a háború hogy szegény focistának most nem biztos, hogy lesz jövő Jó értem, de figyelj ez Vannak, vannak fontosabb. Aki arról nem tehet, hogy ő, persze, Nem, hogy arról van, nem tehető, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy,
2: tehát, hogy, tehát, hogy figyelj, Londonban élni a cselszilabdarúgó. a saját gondja a legnagyobb, de nyilván kellő empátiával keviseletni kell a másik gondja iránt, és biztos vagyok, hogy ott is azért uh, én nem, nem akarok általánosítani, hogy biztos vannak olyanok, akik kellő empátiát tanúsítanak az ukrán helyzettel kapcsolatban, de most érted. Ebben a szituában, tehát nekik is nehéz lehet, oké, okay, még akkor is, hogyha csiliárdokat kereső labdarúgókról van szó, de nekik teljesíteniük kell. Ők nyilván a bolti eladó
1: sokkal jobban sajnálom, aki, akinek most bezárták a feje a tehát, erről
2: nem, de Nyilván, nem erről van szó, én is nagyon sajnálom, meg, meg én úgy gondolom, hogy sokszor beszélgetünk ilyen kényes, érze, é, na, érzékeny témáról is, ebben a podcastben is, ebben a rovadban is le is gyerekeztek minket most a múltkori miatt, akkor is kitartok a véleményemet, leszarom. Tehát, hogy kellő érzékenységgel viseltetek a dolog iránt, de most ebben a szituációban a, nem lehet egyszerű úgy felkészülni egy BL évadra, egy BL negyed döntőre, adom, majd teszem azt, vagy egy, egy, egy bajnokira, vagy bármilyen kupameccsra, hogy nem nagyon tudod, hogy mi a túról lesz a klubbal. Nyilván valaki meg fogja venni, tehát nem gondolom, hogy éhen fog halni ott a, 25 játékos, amely alkotja a Chelsea keretét, meg a, a stáb többi tagja, és kettő függetlenül ez a szituáció sem hétvőznapi, és nem lehet egyszerű, hogy egymást adják, egymástak adják a kilincset azok, a, azok, a, azok a, az üzletemberek, vagy meg a mamut vállalatok, vagy
1: bárkik, akik megvennék a csapatot. Számomra amúgy ebben a sztoriban sokkal keményebb annál, hogy most bizonytalanságban vannak valakik, az, hogy Abramovics eladná egy szaudi befektető csoportnak. Tehát, hát, ja, azt igen. nem kicsit ilyen csöbörből vödörbe dolog? Ha pont
2: ezt akartam mondani, hogy igen, hogy ott, ott azt én is a Twitteren láttam ilyen bejegyzéseket, hogy most mitől lenne hirtelen sokkal legitimebb választás egy, egy oligarchánál, mondjuk egy szaudi médiavállalat, média cég, ugye ott, ott gyilkolják halomra az újságírókat, ott Hát lefejeznek hetente. Így van, így van, sárva az emberi jogokat, meg a női jogúságora is magasról szarnak. Hát erről is beszéltünk sokat, igen. Tehát abszolút csöbbörvöldőbe, de hát ott a pénz egyelőre. Vagy az orosz oligárháknál, vagy a szaúdiaknál, vagy vannak az van amelyik lehet, hogy nem fizetnek
1: annyit. Van máshol is pénz, csak azt uh, nem feltétlenül fociba akarják ölni, mert egyébként nyilván nem. Ugye ez, a, ez nem egy nyereséges projekt. Valószínűleg. Kosárlabda. Brittany Griner májusig őrizetben
2: marad. Ugye a kétteres olimpiai bajnok amerikai kosarasról beszéltünk korábban. Februárban drogbirtoklás miatt került rács Moszkvába. repülőtéren állították elő, mert a táskájában kannabisz tartalmú olajat tart, találtak, és ugye az ügy érdekessége az volt, hogy több héten át igazából fogvatartották, anélkül, hogy bárki tudott volna róla. Állítanak a, a háttérben mentek a tárgyalások, és ugye mindenki attól fér, hogy majd arra használják az oroszok, hogy valamit kierőszakoljanak az amerikai cserébe, hogy visszaadják a játékost. Úgyhogy 5-10 vagy tíz, öt, ö, tíz év szabadságvesztés is kiszabható Greinerre. Hát ezt,
1: ezt már múltkor is, nem tudom, két hete, három hete beszéltek, uh-huh. ezt a szorít szerintem tényleg az a kérdés, hogy Greiner-nél valóban volt, Kanabisztartalmú tartalmú valami, vagy pedig az orosz titkos mm. vagy valami ilyesmi cég, vagy, vagy szervezet tette a táskájába?
2: Hát ez jó kérdés. Ezt ez a legfontosabb kérdés szerintem
1: ebben az ügyben. Jó, most azt számít, hogy mit gondolok egyébként arról, hogy a cannabis tartalmú olajat azt miért büntetik, mert az, az már egy másik téma. De, de igen, szerintem ez a legfontosabb kérdés ezzel az ügygel kapcsolatban. Ami nem kérdéses, az pedig az, hogy LeBron James most már minden idők második
2: pontját szerző játékos az NBA történetében, a washington elleni amúgy vesztes mérkőzésen megelőzte a legendás Carmelont, és uh, hát ez körülbelül a, ez 1500 a pont van közt, és Carmel dojábbár között, hogy a következő idényben, hogyha elkerülik a sérülések, mint hogy eddig elkerülték, akkor semmi sem menti meg attól, hogy megelőzze a legendás Lékeszár is, de leginkább
1: ott nagyot alakító Abdul Djabbárt. Ez a baj, hogy rekord, LeBron James rekord döntése mellé egy Lakers verességgel Minden nem érkezik.
2: Minden nem jött össze. Hát és egy ide tartozó hír, ha már LeBron James, hogy 98 májusa óta először nyert 40 mérkőzést a Cleveland Cavaliers LeBron James nélkül.
1: Azért az nem ma volt. Hát nem.
2: Az nem a volt Megértem
1: egyébként, hogy ennyire ennyire követed most a hívrendel kapcsolatos, kevzel kapcsolatos híreket. Nem nem könnyű úgy szurkolni egy csapatnak, hogy hosszú évekig rossz, és hát nem, de tényleg most ezt viccen kívül mondom. Hosszú nem volt rossz, mert amíg Lőpran ott volt, addig elég... Volt kétszer négy jó év. Az elmúlt 25-ből volt kétszer négy jó év. És most ilyen igazi tehát ugye, amikor LeBron James traftolták, akkor szerintem egyértelmű volt, hogy ő azért nagyon nagy kosárlabdázó lesz. Hát, Ö, most, most ilyen játékosa nincs a keznek, és mégis jó, jó kis fiatal csapat. Hát ennyire kiúró
2: játékosa nincs, de azért
1: ott, ott emlegetik
2: azért Even Mobit, hogy egy ilyen Kevin Garner szintet elérhet akár, tehát benne van a potenciál, aki azért nem volt kutyaütő, meg van még másik két játékos, akik szintén elképesztő, de ez egy másik adásban
1: se férne vele szerintem Igen. nálunk, de... Hát meg ugye, hogyha így az így egész tel. város nézzük, törünk akkor törünk azért bajta. a, a brown kapcsolatos hírek is mostanában azért elég mókásak. Hát az
2: eléggé, majd benne lesz később, sőt nem is később most rögtön a akkor Cleveland-i percen következnek.
0: Vegyük. Tesson hogy a Cleveland
2: Brownhoz igazolt, Baker Mayfield pedig kérte, hogy tegyék átadó listára legszívesebben az Indianap- Indianapolis Colts-hoz menne. A és hát ami igazából az ügy pikantériája, az egy az, hogy, hogy egyik pillanatra a másikra borzasztan megtört a, a kémia, és megromlott a viszony Mayfield és a csapat között. Ugye kikerült egy olyan tweet is, hogy egy érett, felnőtt irányítót szeretne a Browns Mayfield helyett, de ami a legpikánsabb szerintem az, hogy Watson korábban 22 nő jelentette fel nemi erőszakért, és hát a vádat bizonyítékok hiányában ejtették, én legalábbis úgy tudom, de azért, tehát ez érted, akit, tudom, hogy a, a MeToo korszakban azért rengeteg olyan, vagy nagyon sokszor előfordult az, hogy úgy ö, vádoltak meg valakit, hogy nem volt alapja annak a vádnak, tehát egy kicsit visszájára fordultak a, a dolgok, anélkül, hogy bármiféle áldozathíváztatásba mennék bele. De azért az, hogyha 22 nő vádol meg, ott azért biztos, hogy van valami, tehát azért véletlenek nincsenek, tehát ennyire azért, érted, nem lehet, nem fordulhat visszájára a dolog, ez, ez nagyon-nagyon kemény sztori, 22 nő.
1: Hát az nagyon, és, és ugye itt ilyen fogdosások, tehát hogy nem, nem bizonyítható cselekmények, hanem igen. ez a klasszik hiszes-síszes eset. Igen, a, igen. A, ezt mond B, azt mondd, és döntse, hogy mi az igaz.
2: Ja. Hát kíváncsi, hogy nyilván nagyon hosszú, a Browns egy hosszú nyilatkozatot, természetesen hosszasan beszélgettek, de sem Watsonnal azért ott van egy nagyon komoly jogi csapat, amely vizsgálja a, a dolgokat, és, és próbálnak utána járni mindennek, nyilvánvalóan
1: a Brown oldaláról, hogy ne legyen támadható a csapat, és nehogy belefussanak valamiben, Hát ja, de közben azért Clevelandi emberek tüntetéseket rendeznek a tulaj, hát meg az edzőházánál, igen. meg ilyenek. De figyelj, a- azt szerintem, ami ebben a... Ha félretesszük ezt a, ezt a vonalat, itt azért egy nagyon fontos sportszakmai és csapatmenedzselési kérdés is felmerül. hogy egyrészt ahhoz, hogy megkapják a játékjogát Döson Watsonnak, odaadtak igen. két első, meg két más. Három. Három. Három, három első, körös. Bocsánat, három három első körös, körös. második,
2: meg egy ötödiket azt
1: Na, tehát egy olyan szintű ö, draft választásokat adtak oda, amik hosszú évre évekre ö, lényegében Dussan Watsonhoz kötik a csapatot, és megfejelve mindezt azzal, hogy adtak neki egy teljesen garantált 230 millió dolláros szerződést. Hát nagyon
2: akarták, és igazából a stadiont rárakták a pirosra. Tehát, hogy ez most hát vagy, bejön, vagy bejön, vagy megint az lesz, hogy, hogy a Brownson rög a félvilág, és, és az egy dolog, hogy rajtuk rög a félvilág, de hosszú évekre elintézik magukat, és, és teljes de ez az,
1: hogy üljönnek megint. Ez az, hogy abba gondoljunk bele, hogy rárakták a stadiont a pirosra, ha nem jön be, akkor mondjuk mit tudom én, évig nem lesz jó csapat Clevelandben nagyjából, mert addig előre körülbelül eladósodtak. Viszont ha bejön, akkor is ott lesz az, hogy ezt az embert 22 nő megvádolta. Én ezért nem értem ezt az egészet őszintén szólva, hogy az világos, hogy minden csapat és az ügyön felülemelkedő szurkolóik is nagyon szeretnék azt, hogy a csapat jó legyen, hogy ne ilyen 500 körüli, tehát ilyen 50-50 mérlek körüli ö, szezonok legyenek, hanem Super Bowl, stb. stb. Szerintem nem árulunk el nagy kulisszatitkot, hogyha elmondjuk, hogy már fogadást is kötöttünk fogával arra, hogy bejut-e a csapat a Super vagy nem. Ö, nyilván te is szeretnéd nagyon azt, hogy ez a dolog működjön. De hogyha sportszakmai szempontból működik, még akkor is ott van az, hogy lehet, hogy mondjuk nyer egy szuperbolt, vagy bejut egy szuperboltba a csapat, és a következő nyáron jön egy olyan nő, aki már bizonyítani is tudja. Mert ahol 22 van, ott általában nem csak 22 van valószínűleg. Igen. Tehát itt itt olyan, egy egy olyan emberre teszik föl a stadiont, a teljes csapatnak a következő 5-8 évét, aki egy kiváló játékos, de, de nem az a az ilyen gondolkodni se kell rajta uh-huh. jellegű ember. Hát hogy nem volt választása igazából a cleveland mert mert marhárom akartak de... szabadulni mayfield de, de mindig egyértelmű. van választás. Tehát itt nem az van, hogy Persze. ez az egy ember van, aki ha ha, ha, ő, ha őt leigazoljuk, akkor a csapat az jó lesz, hogyha nem, akkor pedig nem lesz jó. Hát könyörgöm, meg lehet ezt a ennyi draft választást, mint amennyit itt föláldoztak, Ennyiből szerintem elég sok csapat mondott volna igent egy draft ajánlatra egy mm. játékosért, és, vagy egy irányítóért, ez az egyik. Vagy lehetett volna az, hogy, hogy a drafton föllépnek, és magasabban választanak. Ennyiből Abszolút. iszonyú magasra föl lehetett volna jutni. Szóval ha nem tudom, én ezt... Én sem értem, sem értem sem igazából. És ha is... csapatmenedzser lennék, akkor nem ezt az utat vinném. Igen, nekem is
2: nagyon soknak tűnik, de nem is ez a lényeg, hanem amit mondtál, tehát hogy itt azért ennek ilyen, hogy mondja morálisan gondolkodtál el nagyon komolyan ez az, egész, ez az egész ügy, anélkül, hogy érted, természetesen mindenkit, az védelme mindenkit megillet, de még egyszer mondom, 22 nő. Tehát, 22
1: hogy nő, és ez, ez az azért... 230 millió dollár garantált. És ugye az NFL-ben abszolút nem szokványosak a teljesen garantált szerződések, Nézd meg, hogy hány baseball csapat például ilyen izé, 15 éves, sok százmilliós szerződést, ahol már réges-rég visszavonult a játékos, és még mindig évi 8-10 millió dollárokat fizetnek ki nekik. Én, én, én ezt nem nagyon nem. És ráadásul a, a, a sportszakmai része is nagyon necces, de a morális része meg az, hogy egy olyan embernek kifizetni 230 millió dollárt, aki, akivel kapcsolatban ilyen aggályok felmerülnek, hát én ezt nem tudom hova tenni.
2: Én nagyon, és ezzel Ez nagyon vagyunk súlyos. egy páron.
1: Ez nagyon súlyos.
2: Troy Aikman az ESPN-hez igazolt, minden idők valószínűleg legnagyobb gázsijázt főleg ha indulunk ki, hogy kétszeres bajnok irányító karrierje során 55 millió dollárt potizott össze, míg a ESPN tévétársasággal kötött szerződése 90 milliót garantál neki, és nem Aikman az egyetlen, akit az ESPN leigazolt, hanem
1: a partnered Joe Buck, ő is megy az ESPN-hez, ők lesznek a Monday Night Footballnak az új arcai, vagy hangjaikinek, hogy tetszik. Ha, nagyon, durva. nagyon durva számok, és azért az, hogy ez az amerikai, uh, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy életmodell, ez hogy működik, ebből a szempontból is szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tényleg ott, uh, ha te vagy a, az egyik legjobb valamiben, amiben sok pénz van, akkor iszonyatosan sok pénzt fogsz keresni, és most nyilván nem, itt a, nem, nem is kell azt, azt a pénzt, ami az amerikai sporttelevíziózásban van a magyar sporttelevíziózáshoz hasonlítani, de biztos vagyok benne, hogy Joe Buck-nak az éves fizetéséből a teljes magyar sporttelevíziózást el lehetne valószínűleg évekre, évekre látni a jelenlegi bevételeivel, és ez, ez nekem nagyon kemény, hogy hogy itt tényleg egy sport kommentátor tud keresni az NFL-ből millió dolláros éves fizetéseket. Nagyon kemény. Elképesztett pénzek. Igen. És tényleg, hogyha hogyha nem ígér ennyit az ESPN, akkor akkor ígér valaki más. Tehát ez egy könyörtelem piaci verseny. És megéri nekik.
2: Igen, de mondjuk a két úriember, azért nyilván nem velük fekszem, és velük kelek, de amikor... Esetleg valahonnan nem kell, és belefutok a, a kommentálásukba, közvetítésükbe, vagy szakértői hozzászólásaikba. Tehát, hogy ők, ők, ők nagyon jól csinálják azt, amit csinálnak. Abszolút, Nyilván nem hittem, hogy megér 90 millió forintot, tehát hogy a, a, az, ez, az, ez egy őrült összeg, amit nyilvánvalóan lehetne annyi minden másra költeni. A forintot de... dollárt. Ja, a forintot mondtam, így dollárt. Tehát, hogy iszonyat, de, de hogy miért? Tehát ez egy olyan. Olyan sztori, amiben az van, hogy valaki tényleg nagyon-nagyon magas szinten végzi a mesterségét, és azt nagyon magas szinten meg is fizetik.
1: Most igen, mind... csak ugye mégiscsak az van, hogy ez, ez szórakoztatás, és, és hogy tényleg itt nem az van, hogy életeket mentesz, vagy, persze, vagy persze. gyerekeket tanítasz a, a jövő generációját, meg mit tudom én, hanem, hanem szórakoztatóipar. És persze ugye a hollywoodi színészek is ilyesmi gázsikon vannak, Úgyhogy ha ehhez hasonlítjuk, akkor, akkor reális a dolog, de. De nem tudom, tehát ez, ez, ez azért nagyon durva, hogy ilyen összegekre kednek. Hát így van a szakmában. Van. De hát
2: azért, hogy mondja, nem kell olyan messzire menni, mert elég, hogyha Magyarországon kapirálunk, csak nyilván nem ilyen mértéketől az összeg, de a különbség az legalább ennyire pofátna, hogy mondjuk egy magyar tanár mennyit keres, de egy bizonyos uh, televíziós szereplők, közszereplők, megkoragásit tesznek zsebre, Tehát, hogy. Igen. Más a szín, nyilván. 90 millió dollárról beszélünk más a szín, de, de a szóli az ugyanaz szerintem.
1: Igen, nem van valami.
2: Kozák Danuta nem indul idén egy versenyen sem. Hosszú alapozásba kezd a Párizsi olimpiára Hütner Csaba, kajakkenú szövetségi kapitán szerint a hatszoros olimpiai bajnok kajakos legenda simán ott lehet még Párizsban, életkorától függetlenül. Hát, ha valakiben... Biztos vagyok, hogy valakire ráteném a házat, akkor azt hozzáadonulta, amit, amit ő eddig letett az asztalra, az garancia, illetve az a munkabírás, az az eltökéltség, az, az mind azt mondatja velem, hogy amit ő elhatározott az többé-kevésbé össze is hozza.
1: Igen, az, az biztos, hogy nem zsákba macska, valószínűleg. Maximum az lehet, hogy minden sportolónál van egy olyan pont a pályafutása vége felé, amikor amikor egész egyszerűen leesik, azt szoktam mondani, hmm. hogy olyan, mintha elmész a szikla és és leesel, tehát amikor a teste már nem képes azt a munkát elvégezni, amihez, vagy amire szükség van ahhoz, hogy valaki magas szinten sportoljon. És ez, ez nagyon változó, hogy kinél jön el, kinél mikor jön el pontosabban ez a pillanat, mert volt olyan, például volt olyan kerékpáros, mondjuk már is, akinél azt hittük, hogy ez az idő ez eljött, és aztán kiderült, hogy Beteg volt, önbizalomhiány alakult ki nála, elkerült egy másik csapathoz, és négy szakasz nyert a Tour de France-on. Tehát nagyon szurkolunk szerintem mindannyian Kozák Danutának, hogy Párizsi olimpiáig kitartson, és az ugye most már csak alig több, mint két év, tehát nem egy nagyon hosszú idő. Igen, így van. Samár
2: Olimpia. A párizsi főpo- főpolgármester jelezte, hogy kitilthatják az orosz és fehér orosz sportolókat az olimpiáról az ukrajna elleni orosz megszállás és háború miatt. Idézet következik, ami ma történik, Oroszországot nem igazán sorolja a békés országok csoportjába. Tani Esszánzsi, a szervezőbizottság elnöke visszafogottabb volt, ő azt mondta, hogy korai lenne még határozni a részvétel kérdésében.
1: S ráadásul szerintem ez, ez egy tipikusan olyan mondat, amit egy politikus elmond, úgyhogy nem ő a nem az ő fennhatósága a történetet. Franciaország, mint ország, dönthet arról, hogy kitilt a területéről valamilyen állampolgárokat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság dönthet úgy, hogy nem engedi az orosz meg a fehér orosz sportolók részvételét. De szerintem a párizsi polgármester ő nem dönthet úgy, hogy ő azt Nem az
2: van, Dani, hogy olimpiára városok tájaznak, nem országok? Tehát ilyen szempontból... De, de Oké, okay, tehát... döntés hozott. A...
1: Biztos, 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 hogy rághatja a polgármester is, meg akár Estangé is rághatják a, a NOB fülét, meg, meg rághatják a mit tudom én, Macron, vagy a külügyminisztere, vagy mm-hmm. aki döntést hoz ilyen kérdésben az ő fülét. Csak azt mondom, hogy ez nem az ő hatásköre. Mm-hmm. Tehát nálunk is Karácsony Gergely nem mondhatja azt, hogy Budapestre nem teheti be a lábát valaki, mert Budapest az nem egy olyan határok által az világos, védett terület, amit így le lehet zárni. Tehát most akkor izé az m 1 m nem jöhet be, de az M5-ös felül igen, vagy nem tudom. Hmm. Hát ezért mondom, hogy így ilyen szempontból nyilván mindent megtehet azért, hogy kiharcolja, hogy az legyen, amit ő szeretne, de szerintem ő maga nem dönthet így saját hatáskörben semmiképp. Ha maradunk a témánál, ugye sokan bírálják a különböző sportági
2: szövetségek döntését, hiszen itt az orosz és fehér orosz sportolókat nem engedik el indulni a háború miatt. Ezzel egyet lehet érteni vagy sem. Minden esetre a Wimbledoni tenisztorna szervezői gondoltak egy merészet, és más irányból közelítik meg ezt a dolgot. Orosz és fehér orosz teniszezők indulását elképzelhető, hogy a politikai állásfoglaláshoz kötik majd. Megint egy idézet, szükségünk van biztosítékre, hogy nem Putyin támogatói, és most egyeztetünk arról, hogy ennek kapcsán milyen állásfoglalást várunk el tőlük, mondta a sportminiszter Oroszország-Ukrajna elleni um, fehér-orosz támogatást élező háborújára. Úgyhogy, hát kíváncsiak, Dané Medvegyer, mert még van egy csomó más orosz játékos, meg a női mezőimben is orosz-fehér-orosz játékos, most ki kell állniuk, és el kell mondani, hogy hát én abszolút Putyin ellenes vagyok, és ellenzem a háborút. Úgy én... csak fog megtörténni, mert vagy azért, mert egyetértenek a háborúval, vagy azért, mert rettegnek Putyintól. Tehát, hogy nem tudom.
1: Tehát, hogy... Én, 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 ezt, én ezt teljesen rossz iránynak gondolom. Tehát nem lehet ezeket a, a számomra negatív gondolatokat betiltani, hanem hülyét csinálni. Lehet a, a rossz gondolatok követői, vagy rossz irányzatok követőiből e, ilyesmi, de betiltása sosem működött. A sosem működött. Nézd de, meg, hogy mit m- tudom én, világ rengeteg országában tiltott dolog a holokauszt tagadás, aztán mégis van egy csomó ember, aki tagadja.
2: Mm-hmm. Én csak érzem ezt, jó vonalnak, nem tudom, az egész nyilván, nagyon kettős ahogy ezt múltkor is megbeszéltük. És meg a mi van, hogyha jövőre, már, jövőre már
1: mondjuk, mit tudom én, valami olyan politikai jellegű gondolat, most mondok valamit, hogy én a zöld színű emberek elfogadottságát meg kell erősítened ahhoz, hogy te Wimbledonban ha. indulhass, mert a fű is zöld. Ja, ez a olyan, mint,
2: tehát hogy egy kicsit túl gondolja magát, és kicsit túlságosan komolyan veszi magát Wimbledon, meg a szervezők, hogyha ezt szeretnék te hozni. Az a hány, amikor, hány olyan, a amikor Bocsánat kérni a Tiger a, azért, mert megcsalata a feleséget. A Masters-től, meg az elnöktől, miért kell bocsánat kérni a feleségétől nyilvánvaló, Igen. meg a szurkolótól közleménytől. de hát most egy van. Még az csak a, a feleségétől
1: sem nyilvánvaló, szerintem egyébként. De most, hogy, Mi de, hát az, hogyha Tiger Woods megcsalja a feleségét, lehet, hogy ők egy olyan Kapcsolatban voltak, ahol ez nem nyilvánvaló, nekünk kívülről szerintem nem nincs jogunk megmondani azt. Ja nem, de van. hogyha,
2: érted, tehát, hogyha most teoretikusan nézzük, akkor nyilván. Egy, elsősorban a feleségtől Elsősorban a családtól, is meg, is, meg a feleségtől, akiket megbántottál a cselekedeteddel, azzal, azoktól kell, bocsánatot kérned, egy, egy torna és egy torna elnöke nem kérheti azt, hogy állják ki ország világ elé, és kérje, bocsánatot. Hát, mi között hozzá, de érted? Ez apáskodik egy torna szervező egy, egy világrosszi sportol előtt, és ugyanezt érzem ebben az ügyben is, hogy. Ezt nem kérheti Wimbledon érzésem szerint.
1: Én is azt gondolom, és semmi ilyet. Tehát most ezek magánügyek, hogy ki mit gondol. És és innentől kezdve nyilván, hogyha ő... Ha mondjuk egy olyan sztori lenne, hogy van egy olyan orosz sportoló, aki folyamatosan a közösségi oldalain háborús uszítást végez, az egy nehéz ügy, és arra szerintem meg kéne találni a megfelelő jogi megoldásokat, de hogy ha ő privátban valamit gondol, és valaminek és annak az ellentétére kötelezik őt nyilvánosan csak azért, hogy indulhasson egy tenisztornán, én szerintem ez, a, ez tényleg az emberek gondolkodásának, a, a privát gondolkodásának a teljes megcsúfítása ez az ötlet.
2: Abszolút. abszolút. Hát egy nagyon komoly és nagyon kényes téma következik, Múlt héten nagy port kavart egy, egy ügy, az új úszósport világában. Léa Thomas, ügye. Thomas a Pennsylvaniai Egyetem 22 éves transznemű úszója, aki indulhatott a nők múlteti divízió 1-es nemzeti bajnokságán Atlantában. Nagy fölényel meg is nyert az 500 jardos gyorsúszó számot. 4 24 es idővel. Ez 1,75 század másodperccel volt jobb, mint az olimpiai ezüstérmes ma. Vajánt ideje. Ez elő lett az első transznemű úszó, aki divízió 1-es bajnokságot nyert az usa Férfiként született, 2019. májusában kezdte a nem váltást, 19. őszén coming out Az NCI jelenleg elvírja, hogy a transznemű női sportolóknak egy évig hormonpótló terápián kell átesniük ahhoz, hogy engedélyt kapjanak a női versenyeken való részvételre. Ha ez megtörtént, akkor engedélyezi a részvételt. Azóta viszont szigorúbb a, a irányelveket foganatosítottak. Most már előírják, hogy az elit transz nemű, női sportolóknak három évig kell hormonpótló folytatniuk, és egy orvosi szakértőkből álló testület adhat igazából zöld utat, hogy nem élveznek versenyelőnyt, és ezek a szabályok majd a következő szezonok során lesznek bevezetve, az olimpikon György Réka is megszólalt az ügyben, mert érintett volt, mert ő is elindult az egyetemi bajnokságon, és az ő nyílt levelét a Telex meg is jelentette, érdemes elolvasni. Nagyon hosszú lenne a műsor, hogyha ezt ide beolvasnánk. Értelemszer egy nagyon intelligens és egy nagyon, nagyon őszinte levelet írt az nca nek és én úgy gondolom, hogy, hogy kiállva, a transznemű sportolók mellett felhívta az NCA szabályalkotóinak a figyelmét arra, hogy ez, ez nagyon nem oké. És aki látta a
1: felvételeket erről az úszóversenyről, az szerintem tudja, hogy miért nem oké. Hát igen, ez egy, ez egy iszonyú nehéz kérdés szerintem, mert borzasztó sok nagyon összetett ö, ö, vonala van. Az egyik dolog, amit ugye figyelembe kell venni, az az, hogy... Mennyire próbálod a transznemű nőknek ugyanazokat a lehetőségeket megadni, mint a nőként is született nőknek. És ebből a szempontból nyilván most mindenkinek megvannak a maga gondolatai valószínűleg a témáról, de az Egyesült Államok az egyik legelfogadóbb ország. Mondjuk úgy, hogy próbál lenni bizonyos részei, vagy ilyesmi, mert azért tudjuk, hogy ez nem százszázalékosan igaz. Ott az, hogy a szabályokat próbálják úgy igazítani, hogy, hogy minél inkább inkluzívak legyenek, az egy teljesen megszokott és, és érthető dolog. A másik oldala viszont a dolognak az a, a nőknek, a női sportolóknak az esélyegyenlősége. Egész egyszerűen nem tud szerintem nőként Ugyanolyan esélyekkel indulni bizonyos futó meg bizonyos úszó számokban mint egy olyan transnemű nő, aki három évvel ezelőtt kezdte el a nemváltási procedúráját. Az a 20 pár éves transznemű nő, ő ugye élt mondjuk 18-19 évet férfi testben, férfi edzés munkát tudott elvégezni ez alatt az idő alatt. Még nem nem akarok senkit gyanúsítani, de hogyha ilyen általános dolgot veszünk, akkor férfi doppingszereket kaphatott, hogyha ő úszott abban az időszakban. Tehát mindenféle szempontból előnyben volt. És az az előny, az három év alatt nem tűnik el. És és hiába kap hormonterápiát, meg hiába esik át műtéten, meg minden minden hiába, neki lesz egy versenyelőnye. És nem tudom, hogy mit lehetne csinálni azért, hogy ezt ezt a versenyelőnyt ezt ne érvényesíthesse a többi női versenyzővel szemben. Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés szerintem. Nagyon, és
2: nagyon kényes téma, és itt nagyon vigyázni kell szerintem, hogy ki mit mond, és milyen kontextusban helyezi a mondandóját, vagy a véleményét. Én nem, is, én nem ismerek megnyilvánulni ebben a témában, mert nem akarok senkit megbantani, meg nem is vagyok feltétlenül tájékozott a témában, csak érzéseim vannak, és, és egyfajta gondolatvilágom ezzel kapcsolatban, de amit eddig elmondtál, az el abszolút együtt értek.
1: Szerintem ez, ez egy nehéz ügy, és nem is tudsz igazságos megoldást tenni. Tehát nem tudsz egyszerre inkluzív is lenni, meg egyszerre a, a verseny tisztaságát is megadni. És ugye nem véletlenül a, 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 az abban az esetben, ami ugye caster Szemenya esete volt, ahol ráadásul nem is transzneműségről van szó, és ő nem is akarta azt, ami velő együtt született, hogy hány éven keresztül tartott, mire mire sikerült valamiféle megoldást találni, és az is egy eléggé faramuci megoldás, hogy nem tudom, te 400 és 1500 között nem indulhatsz atlétikában. Szóval ezek ezek nehéz kérdések, és tényleg egyébként nagyon nagyon kevés embert érint személyesen ráadásul a dolog, mert nyilván viszonylag, vagy nem tudom hány transznemű női sportoló van a világban, de valószínűleg azért olyan nagyon sok nincsen. Úgyhogy nem tudom. De ezek, ezekkel a dolgokkal nehéz mit kezdeni, és szerintem nem is lehet olyan megoldást találni, ami mindenkinek jó.
2: Biztos, hogy nem. Menjünk is tovább. Golf a folytatásban. Köze- egy nagyon szomorú közlekedési balesetben életét vesztette az új mexikói Szofeszten egyetem több sportolója és egy edző, ez egy golf csapat volt, férfi és fiú és lány tagokkal. Kedden éjszaka egy verseny után utaztak az Új-Mexikóba, és frontálisan ütköztek egy pikáppal, amelyet Texasban, amelyet egy 13 éves, a hírek szerint egy 13 éves gyerek vezetett. Ha inni lehet a híreknek, az első vizsgálatok, még a legelejét kaptam ennek a hírnek, arról számoltak be, hogy defektet kapott a pick és nem tudta a srác megtartani az autót. Átment a kocsi a szembe lévő sávba, és úgy frontálisan ütközött ezzel a kisbuszal A kisbuszban utazók közül hatan szörnyet haltak, az edző is, két másik a buszban utazó sportolót életveszélyes sérülésekkel. Itt a kórházba, és a Piccápota vezető kisrác, illetve a mellettejükből is meghalt. Szörnyű baleset. Én úgy hallottam, hogy Texasban 15 évesen már vezethetsz, ha egy jogsival rendelkező felnőtlő melletted. Ezt abban a híradásban mondták, amit, amit figyeltem az ügyel kapcsolatban.
1: É, igen, azt hiszem, hogy a, 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 egyrészt hogy államonként változik ez a szabály, másrészt pedig tényleg már nagyon fiatal. Tehát a, a normális dolog az, hogy 16 évesen játszanak, van saját igen, autójuk. És, és azzal járnak, ami egyébként azért, ha belegondolunk, hogy ez milyen szinti környezetterhelés, hogy lényegében vannak olyan részei az Egyesült Államoknak, ahol minden 16 évesnek van valami régi tartó. Egy családban van legalább három autó, annyira
2: apuka, meg, meg a srác.
1: Igen, hát szóval.
2: Ez, ez nem... Mert tudod, hogy marha veszélye szerintem. Tehát 16 évesen nem tudsz egy csomó olyan szituációt felmérni, józanul és, és érettem, mint amit fel tudsz mérni. 18-19 évesen
1: szerintem. De... Sőt, még ugye később is. Tehát igen. Én, igen. Én, én ha visszagondolok arra, hogy, hogy vezettem mondjuk 19 évesen, meg hogy vezetek most, azért az nem ugyanaz.
2: Persze, persze.
1: Szóval ja, ez, ez, ez szörnyű történet, és, és nagyon, nagyon, nagyon ezek az értelmetlen halálok, ezeket mindig nagyon nehéz megemészteni
2: maradunk golfnál, Erik Stenson szemében először lesz svéd kapitánya az Európai Rider Kupa csapatnak, Rómában csap majd össze az amerikai válogatottal, az USA csapat a címvédőként érkezik történelmi vereséget, miért az európai csapatra, hogy Stensonnak felmaradva a lecke. Egy neves golfozó európai szinten is, hiszen nyert Major Tornát, nyert a PGA Touron, tehát a Tengeren Touron is, nyert Európában is, tehát egy elismert míg azért relatíve régóta nincsenek igazából jó eredményei, tehát függetlenül egy, egy olyan játékos, akinek mindenféleképpen megvan, megvan az a pedigréje, amire, amire felnézhet bármelyik másik játékos az európai csapatból, és egy jó pofa, ugyanakkor, egy, ha kell, akkor eléggé úgy tűnik, hogy egy, egy nagyon karakteres valakinek valaki, úgyhogy szerintem a legjobb választást hozta meg az Európai Bizottság, és mert ezek Johnson lesz az ellenfele, a kapitány ellenfele, aki az amerikai csapatnak lesz a kapitány, ő kétszeres major bajnok, számonról egy picit ilyen, ilyen kakutoljás. tehát én nem tudom, hogy ő, ő mennyire karakteres, és mennyire az biztos, hogy tisztelik a játékosai, mert ő is szét nagyon sok mindent nyert, és többször volt asszisztens kapitány, de hogy mennyire karakteres, és mennyire lesz jó vezér, az vagy kiderül.
1: Én ehhez nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. Akkor menjünk, menjünk is tovább. Covább.
2: Végül. Egy tornahír, ugye beszéltünk arról, hogy Iván Kuyak tornász egy Z-betűt ragasztott a Melkasára egy ifjúsági junior tornán, és úgy állt fel a dobogóra az ukrán versenyzőtárs mellé. No, Iván Kúlyákot, ha minden igaz, akkor egy éves fogják díjazni. Ezt az Orosz Tornaszövetség koordinátora jelentette be. Ugye ez, ez az ügy, ez egy pár héttel ezelőtt történt. A Nemzetközi Tornaszövetség március elején fegyelmi eljárást indított Kúlyák ellen, és Kúlyák, valamint az Orosz Védelmi Minisztérium is azt állította, hogy ez a szimbólum azt jelenti, hogy a győzelemért. Ugye az, az orosz tankokra, vagy az orosz harcszati uh, gépjárművekre van ki, vagy ráfestve ez az ébetű.
1: Jó, a hát az, hogy a szimbólum az mit jelent békeidőben és mit jelent háborús időben, az nem ugyanaz. Nagyon ja, persze. Úgyhogy ebbe a dologba én nem mennék bele. Nem tudom, a múltkor is már elmondtam, hogy, hogy nyilván szörnyű, ami történik, és, és, és nagyon utálom az egészet, de hogyha ő úgy érzi, hogy ő szeretne kiállni az orosz csapatok mellett, mint ahogy mondjuk elmentek ugye nem tudom, 60 ezeren vagy 80 ezeren a Luzsnyikiba erre a Putyin féle ilyen nem is tudom, hogy mi, háború. Azt hiszem, hogy valami ünnepléstek nevezték hivatalosan a dolgot, ami ugye azért vicces, mert hát nincs nagyon mit ünnepelni. De mindegy, ilyen propaganda eseményre. Most, hogyha ő azt érzi, hogy ő emellett van, akkor felélem mondja el a véleményét, aztán maximum érdemes megmutatni neki mondjuk a lerombolt kórháznak a fényképét, meg a... Arról a azt gondolja, hogy hollywoodi képek szerintem. Há,
2: arról biztos hogy azt gondolja, hogy Hollywoodi képek. Lehet,
1: hogy ezt gondolja, csak hogy akkor meg az emberiségnek szerintem, mondom, itt is az a feladata, hogy nem eltilt, meg betilt, meg nem tudom mi, hanem nevel és oktat. De Há. ez az én... Vélem. Igen,
2: ezt kibeszéltük múlt héten, úgyhogy na, én ez már tudok, hogy szeretnék hozzászólni. Hát ennyi volt erre a hétre az Ácsi. Ezeket a híreket gondoltuk úgy, hogy Danival kibeszéljük és kommentáljuk. Esetleg, ha van olyan hír, amelyet mi kihagytunk, de számotokra érdekesnek tűnik, akkor küldjétek el, és megszakértjük. Hozzászólunk így vagy úgy. Következő adások valamelyikében. Mostanra búcsúzunk, köszönjük szépen a figyelmet. Rév Danit és Farkasúgyi Gábor, hallottátok. Sziasztok!
1: Ez volt a Húszabbítás az Eurosport podcastje.